0: Hallo zu einer neuen Folge des Food Talkers. Ich bin Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und mein heutiger Gast ist Ricky Savard. Ricky ist Deutschlands einziger rein pflanzlich kochender Sternekoch. In seinem Restaurant Seven Swans in Frankfurt hat Ricky es sich zur Mission gemacht, ausschließlich mit pflanzlichen und regionalen Produkten zu kochen. Und regional meint hier wirklich aus dem direkten Umfeld. Das heißt kompletter Verzicht auf Zitrusfrüchte, auf Olivenöl, auf Gewürze. Also alles nur aus der direkten Umgebung und den größten Teil der Pflanzen, die sie in der Küche verarbeiten, den bauen sie sogar selber an oder sammeln und pflücken in Wald und Wiese. Also wirklich Küche abseits des Mainstreams, aber genau das ist auch Rikis Art, denn er ist kein Koch, der es allen recht machen will und einer, der gern auch mal Experimente macht. Die herkömmliche Fine-Dining-Küche hat ihn gelangweilt und er war ihr überdrüssig. Deshalb ist er diesen Weg gegangen, aber für ihn, so sagt er, ist die Nachhaltigkeit viel wichtiger, als rein vegan zu sein. Was er alles auf dem Weg zum veganen Sternekoch erlebt hat, was seine Philosophie ist und welche Rolle es spielt, dass er früher mal Sänger in einer Punkband war, das erfahrt ihr jetzt von... Ricky Savart, ich wünsche euch ganz viel Spaß, aber bevor es losgeht, kommt jetzt noch ein bisschen Werbung. Und da darf ich euch die Cucinaria, den Küchentempel, in Hamburg ans Herz legen. Hier gibt es alles für Küche, Kochen und Kaffeekultur. Töpfe, Pfannen, Kochbücher, eine Kulinarikabteilung, also alles, was das Herz begehrt und für mich sowieso mein Lieblingsküchenladen. Ich gehe hier immer wieder gerne stöbern und einkaufen, weil es auch immer wieder was Neues zu entdecken gibt. Kommt mal vorbei in der Cucinaria in Hamburg-Eppendorf und entdeckt diese wunderbare Warenvielfalt oder shoppt. Online unter Kucinaria.de. Und für alle die, die in Hamburg und Umgebung leben, hier noch ein ganz spezieller Tipp. Denn am 7. Juni von 19 bis 22 Uhr gibt es in der Kucinaria ein Late-Night-Shopping. Ihr könnt 20% bei eurem Einkauf auf die meisten Produkte sparen. Und es gibt natürlich jede Menge coole Drinks, leckere Snacks und wunderbare Verkostung. Also, vielleicht sehen wir uns dort am 7.6. Ich bin natürlich auch da. Aber jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit Ricky Savard und auch diese Folge wird präsentiert von der große Restaurant und Hotelguide. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Ich bin hier bei Ricky Savard gelandet und freue mich sehr, dass es endlich klappt, dass wir uns treffen. Er zieht gerade die Augen zusammen und sagt, eigentlich habe ich gar keine Zeit. Nee, ich bin unfassbar müde. Das ist nicht meine Zeit mit euch um 12. Ja. was soll man denn machen? Ich meine, man kriegt bei dir keinen Platz, ja? ja. Oder hättest du da Zeit Nach dem Service? Für dich immer. Ja. Wir hätten es auch gestern Nacht machen können um drei, ja? Aber dann wäre ich jetzt noch müde. Ja. Von daher, alles gut so wie es ist. Aber sag mal, es ist unfassbar schwer, bei euch einen Platz zu kriegen. Das, ähm, so muss ich einfach mal einsteigen. Die Summe, die du mir gerade auf den Tisch gelegt hast, äh, ändert gar nichts daran. Auch du willst kein. Er Fertig. ist, ist unbestechlich, sagt er.
1: Nein, es ist ähm, natürlich, ähm, ne, ne, ich sag mal, eine Bestätigung. Es ist aber auch äh, Fluch und Segen in einem. Ähm, meine Mama möchte auch gerne mal wieder essen kommen und sie hat auch keinen Bock, bis nächstes Jahr, Mitte nächstes Jahr zu warten ähm, oder Freunde, Bekannte, whatever. Und es ist immer schwierig, jemanden so da rein zu Es äh, ist auch schwierig, wenn man, keine Ahnung, den, äh, was wir jetzt letzte Woche hatten, den, den Manager von der Sängerin Pink mhm. steht vor der Tür. Keine Chance. Äh, DFB-Präsident stand auch schon vor der Tür, vor kurzem. Keine Chance.
0: Ihr habt ja aber auch wirklich keine Ecke. Ihr könnt ja niemanden irgendwo mit setzen.
1: Das ist immer das, was, was, oder was eventuell sogar in vielen Restaurants so läuft, ähm, dass man immer so einen Tisch
0: zu so Klappstürchen, die man rausholen kann. Oder so Geheime. Ne? Also äh. Wir, äh, im Sommer ginge es wahrscheinlich, ne? Da könntet ihr jemanden irgendwo platzieren. So.
1: Im Sommer haben wir tatsächlich oben einen Chefstable, der ist nie äh, fest vergeben. Ähm, aber auch aus dem Grund, wenn es dann im Sommer mal regnet, äh, müssen die Leute auch rein. Das heißt, wir müssen innen drin auch Platz haben. Ja. Man könnte gamblen und sagen, im Sommer kann man draußen die Terrasse noch mit bespielen, wo aber auch nur zwei Gäste sitzen können. Also so eine Art Chefstable mal oben, kann ich dir zeigen. Ähm, und dann kannst du ein bisschen in die Küche mit reinschauen.
0: Äh, ich habe mir das eben schon angeguckt, okay. während du Kaffee geholt hast. Vielen Dank dafür. <lacht> ja. Schmeckt sehr gut übrigens. Gerne. Ist der vegan? Der ist Mit, selbstverständlich ja, vegan, ja.
1: aber natürlich nicht regional und auch nicht nachhaltig. Ähm, deswegen gehe ich ihn ja holen,
0: weil ich wusste, dass es äh,
1: dein Anspruch ist. die Anspruch, Frage kommt, ne? Ne, dass, dass es dein Anspruch ist, äh, hier genau. bei dem podcast Genau. Also hier würde
0: kriegen. er anders gebrüht werden.
1: Hier würde ja. ähm, Nein, tatsächlich haben wir hier Alternativen. Wir gehen auf Weißdorn-Kaffee, auf äh, Lupine, es ähm, funktioniert sehr, sehr gut, also wenn man sie scharfe anrüstet. Weißdorn? Weißdorn, die also Weißdorn, also sind so kleine Bärchen, die 85% aus Kern bestehen. Ähm, Weißdorn zum Beispiel war im Zweiten Weltkrieg, wo die Lieferengpässe da waren, ähm, war es ein Ersatz, genauso wie Süßlupine, wurde damals auch schon ähm, ähm, getrunken, also geröstet, wie eine Kaffeebohne. Und dann aufgebrüht. Schmeckt, du merkst keinen Unterschied. Also von der Nase super intensiv, Kaffee äh, röstig, ähm, nur halt ohne Koffein. Schmeckt ein bisschen, ich sag mal, nussiger vielleicht, süßer halt auch. Aber, Was ja äh, eigentlich ganz schön ist. Aber sogar, funktioniert. Ne? ja Aber hat jetzt nicht so den
0: aufweckenden Effekt. Aber damit wolltest du mich jetzt nicht empfangen. Nein. Du hast gesagt, regulär, du, du, da ich ist, brauche einen Kaffee. Wir, Koffein ist da halt nicht <lacht> drin. Ne? Aber wir müssen vielleicht noch mal dazu sagen, also warum das Thema hier mit dem Platz äh, so von uns ausgemehrt wird gerade. Mhm. Ihr habt nicht so viel. Es ist ein ganz schmales Haus. Es ist das schmalste Haus in Frankfurt. Mhm. Zwei Meter irgendwas breit. Mhm. Und äh, Küche, Gasträume sind auf unterschiedlichen Etagen. Mhm. Ähm, und insgesamt bekommt ihr wie viel unter? Ähm, Wer ihr wohlwollend sagt.
1: Rein theoretisch wäre 24 möglich. Ja. Da wir aber so vom Niveau so ein bisschen angezogen haben ähm, und auch personellen Gründen, haben wir es so runtergebrochen auf 16 jetzt. Ähm, und mehr wollen wir auch nicht. Das ist Dann, dann wird schwierig, weil der Gast jetzt schon vier Stunden sitzt, ähm, vom Ablauf her. Und umso mehr wir annehmen, äh, ist einfach aktuell nicht
0: möglich. Und wollen wir auch nicht. Er sitzt vier Stunden und was bekommt er in der Zeit? Wie viele Gänge kriegt er? 15 das? Gänge circa. 15 Gänge? Mhm. Also, ich sage mal ähm, 15
1: Gänge, weil ich finde, dass jede, auch wenn es nur ein Häppchen ist, sollte das gewertschätzt werden und als Gang ähm, bewertet werden. Ähm, aber so richtig, ich sag mal, so, so Teller, Gerichte, wie du dir das jetzt vorstellst, große, üppige Portionen, in Anführungszeichen, ähm, sieben. Und dann gibt es noch so ein paar Snacks zwischendrin mal, so ein, so ein kleines her mal, ne? so Petit Fours, Amos Girl ähm, und insgesamt so 15 kleine, also 15 Teile, die man ähm, so isst. Und ich muss
0: dazu sagen, äh, es ist wirklich regional, saisonal und natürlich vegan. Das heißt, du hast dir da die... Das
1: vegan kannst du streichen. Also es ist natürlich vegan, aber ich finde den Nachhaltigkeitsaspekt viel, viel wichtiger zu betiteln.
0: Ist aber als Orientierung für die Gäste schon wichtig?
1: Ja, ja, ja schon. Ähm, bezüglich auch dem Hype aktuell ähm, oder dem, dem Trend, wie immer die Journalisten sagen. Ähm, ich finde aber, ähm, es, es gibt nur diese Kombo. Für mich macht nur Sinn, vegan und das auch nachhaltig. Mhm. Ähm, vegan ist nicht gleich nachhaltig. Nee ich kann mich vegan ernähren, mache aber noch mehr kaputt, wie wenn ich jeden Tag Fleisch essen würde. Das heißt, nur in Kombo, vegan und nachhaltig macht es Sinn für
0: mich. Heißt aber, das Angebot ist extrem eingeschränkt. Mhm. Oder zumindest aus meiner Warte, aus deiner sicherlich nicht. Weil du kannst natürlich, du verwertest natürlich Lebensmittel, nee, ja. Pflanzen. Ich benutze auch nicht Lebensmittel tatsächlich. <lacht> ja. Und mach
1: sie zu Lebensmitteln. Ja. Elemente.
0: Elemente in genau. unterschiedlichen Varianten, die, die ich
1: mir nicht vorstellen kann. Ja, ist aber auch schön so. Denn ähm, auch so kann ich dir erzählen oder, oder könnte dir zeigen ähm, auf dem Teller, was alles machbar ist. Und umso mehr man sich einschränkt, habe ich gemerkt in den letzten Jahren, umso mehr man sich einschränkt, umso kreativer wird man tatsächlich. Umso mehr du dir selber wegnimmst, umso mehr du dir selber den Druck aufbaust. Also es hat mich ja keiner gezwungen, das zu tun, wie ich es tue. Ich tue es mir selbst an, äh, dass ich mir fünfmal ins Knie schieße, ähm, damit ich am Ende äh, zu etwas komme, was, was für was Neues steht. Ähm, was etwas ist, was, was man vielleicht noch nie zuvor so gehört oder gesehen oder geschmeckt hat. Und das ist so die Idee hinter diesem Konzept. Die Region, ähm, wir betreiben hier kein Greenwashing und sagen, wir sind regional, sondern wir, wir machen das aus vollster Überzeugung, den Leuten auch zu zeigen, gerade den Frankfurtern, ähm, was wir hier um die Ecke schon alles gepflückt haben. Und die Stories erzählen wir halt auch. Wir können exakt den Baum betiteln, wo wir waren, zu welcher Jahreszeit, wann wir das eingelegt haben, wie lange das fermentiert ist. Und das ist eine, ich finde, das ist eine schöne Story. Das ist kein Bullshit-Gelaber, sondern, ähm, das ist
0: eine Message und die Leute können selber losgehen und gucken, okay, krass, das war der Baum. Weißt du, was ich so schlimm dabei finde bei dieser ganzen Geschichte? Dass man das erwähnen muss, dass es kein Storytelling ist und kein Greenwashing Voll. und so weiter, sondern dass es einfach real ist. Hm. Und das ist doch eigentlich, da sind wir doch, wo sind wir denn angekommen, dass wir das erklären müssen? Das ist doch auch scheiße, oder?
1: Das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, worüber ich selber auch sehr viel nachdenke und sehr viel reflektiere. Wenn ich überlege, wie ich vor fünf Jahren hier gekocht habe, wie ich angefangen habe, wo wir autark gearbeitet haben mit unserer Permakultur, aber die Leute es nicht verstanden haben. Hm. Da reden wir von Purismus, hundertprozentigen, purem Purismus. Da rede ich von Tellern, ein Radieschen auf dem Teller mit ein bisschen Sud, so habe ich hier vor fünf Jahren gekocht. Wenn du merkst aber, dass deine Idee, dass äh, deine Philosophie, dein, dein roter Faden in diesem Konzept nicht angenommen wird oder belächelt wird, dann wird es schwierig. Weil du hast auch äh, irgendwo deine Rechnung zu bezahlen. Du musst die Leute reinkriegen. Und dann, fängt's, dann fängt der Struggle an. Gehst du den Weg weiter, bist du Hardliner, fährst das Restaurant aber in einem Jahr vor die Wand und bist bankrott und mhm. kannst zumachen und bist das Gespött der Nation. Oder aber du passt es an für die Allgemeinheit. Machst es vielleicht nicht zu so komplex, fährst einen Schritt zurück und tastest dich dann peu à peu an. Ich habe mich leider, so sehe ich es heute, für den falschen Weg entschieden. Ich, hab, ich bin einen Schritt zurückgegangen. Hab Kombinationen genommen, die vielleicht ja, die auch vielleicht irgendwo erwartbar mhm. sind vom Gast. Es ist immer so eine Sache. Wenn ich die jetzt so wie was wir aktuell haben im Dessert ist äh, eine Combo aus aus Chicorée, Topinambur äh, und Hafer. Ähm, wenn ich es nicht annonsiere, feiern die Leute das. das ist eine wunderschöne Combo, auch mit Quitte etc. Wenn ich es aber annonciere... Jeder zweite Gast isst es vielleicht nur zur Hälfte auf und lässt stehen oder sagt, oh, das war jetzt nicht so mein Fall. Das ist, die Psyche ist Aha. bei den äh, Menschen so krass äh, wichtig, dass egal was sie wahrnehmen, was sie hören, was sie sehen, äh, so viel auf den Geschmack äh, sich widerspiegelt. Ähm,
0: das ist unfassbar. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Ich hätte jetzt gesagt, so, das Aussehen, das macht natürlich viel aus, mhm. der Geruch. <lacht> Aber auch das, wie du mhm. es annonzierst, gut, ja es ist ja jetzt nichts Unnormales. Mhm. Es ist ja jetzt nichts, wo du sagst, oh, das würde ich niemals essen. Das sind ja ganz normale Geschichten. Oder du meinst als Dessert? Ja, als Dessert. Weil es als Dessert kommt. Ja, und wenn, ja. Ich,
1: wenn, ich, jetzt, äh, wenn ich jetzt hier hingehe und sage, äh, ja gut, jetzt ist nicht die Saison, aber ich sage, ich mache Vanillepudding mit Erdbeeren, mhm. die Leute drehen durch. Weil die Leute kennen es. Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. So Und das ist halt, also ohne jetzt irgendein Gast nahezutreten zu wollen, äh, aber das ist so in der deutschen Esskultur so krass verankert. Ähm, dass, und die warten ja schon förmlich drauf. Wa? So Das habe ich auch oft mit Journalisten oder Kritikern oder so, mit denen ich dann im Austausch bin, dass die Leute sagen, boah, es war immer so, so fordernd und, und komplex, man muss so viel nachdenken. Ähm, es war nie ein Gericht dabei, wo ich einfach mal abschalten kann, mich resetten kann, wo ich merke, okay, ich kenne diesen Geschmack. Ähm, solch, so was habe ich mir schon anhören müssen. Und das finde ich halt immer schade. Der Koch wird in seiner Kreativität dadurch gebremst. Das heißt, ich die, die erwarten, dass ich die Handbremse ziehe. Und ich finde gerade das ist es, ähm, was ich auch äh, vermitteln möchte, dass vegane Küche so unfassbar viel mehr Aufmerksamkeit braucht äh, oder das Gemüse, ähm, viel mehr komplex ist von der Handhabung, von den Techniken, die man anwenden muss, äh, die Zeit, die man investieren muss, die Frische unfassbar große Rolle spielt. Das heißt, wir fangen jeden Tag von Null an. Das ist nicht so, dass wir die Soßen vorkochen können. Wenn ich jetzt als Beispiel mal einen Kartoffelfond mache, ja. der schmeckt morgen scheiße. Das ich? ist so. Ja? Aber okay. das probier probierst es selber aus. Also Du kochst ein Gemüsegericht mhm. und versuchst das mal am nächsten Tag wieder aufzuwärmen. Geschmacklich scheiße, Farbe ich, Scheiße. Ist, ist uncool, stimmt. Hast du recht. Funktioniert ja, ja. nicht. Ja. Und das vergessen die meisten, dass vegane Küche halt unfassbar anstrengender ist.
0: Das heißt, ihr betreibt viel, viel mehr Aufwand. Absolut. Als und, ich, und ich darf viele das eurer Kollegen. Und ich darf das sagen. Weil, weil du die andere
1: Seite kennst. Die komplett. Und ich die zwölf Jahre gekocht habe. Von klassisch bis, bis hin zu regional etc. mit Fisch und Fleisch. Also ich weiß, wovon ich rede.
0: Also dies, diesen Weg aber zu gehen, zu sagen, ich, ähm, ich kenne eigentlich den traditionellen Weg. Und macht es zwölf Jahre, sagst du, hast du es gemacht? Mhm. Was war denn da der Auslöser? Das Überangebot, dieser, diese Betitelung
1: von Luxusprodukten hat mich unfassbar genervt. Ähm, die, die, diese, diese Erwartungshaltung auch der Gäste in die Sterne-Gastronomie. Und ist ja auch austauschbar,
0: ne? Oder? Was kommt drauf an, für welches Klientel? Naja, nee, aber ich meine, austauschbar, äh, ob ich jetzt zu dem Restaurant gehe, zu Sternrestaurant oder zu dem, ist die, Ich kriege ja häufig Ähnliches. Ja.
1: Ich hatte lustigerweise im Rahmen vom Rheingau-Gourmet-Festival hatte ich mit dem André aus dem essig ein äh, längeres Gespräch äh, und da ging es um dasselbe Thema. dass wir also Mir ist halt sehr schon vor, vor Jahren bewusst geworden, dass, dass die junge Generation äh, Köche ähm, sich, ich möchte nicht sagen, sich bequem macht, aber vielleicht sogar äh, eine gewisse Stilistik oder ein gewisse Philosophie oder roten Faden in den Schoß gelegt bekommen, vom großen Lehrmeister, von großen äh, Vorbildern, whatever. Das heißt, die, die halten sich so ein bisschen dran fest, wenn du jetzt so einen zuh nimmst von irgendeinem Drei-Sterner, der dann sechs Jahre da ist, sich dann selbstständig macht, du siehst immer die Handschrift.
0: Mhm. Finde ich.
1: Jetzt nicht bei jedem. Die vorherigen Handschriften. Genau, ja genau. Das sagen auch alle,
0: sagen ja auch alle. Genau. Erstmal, die ersten zwei, drei Jahre, wenn sie sich selbstständig machen, kochen sie noch so oder genau, so. Genau. Und dann kommen sie auf ihren eigenen Stil oder Genau, entwickeln was ähm, Eigenes, ja.
1: Und ähm, auch so von den Kombos, äh, welche Produkte zusammen, ähm, dieses dieses Protzen mit diesen ähm, in Anführungszeichen Luxusprodukten, ähm, dieses dieses, ich bin einfach übersättigt gewesen. Und äh, dieses Bild von der äh, gehobenen Sternegastronomie in in Deutschland hat mich auch gelangweilt. Ähm, ich habe mich bewusst nie für eine Sternegastronomie äh, entschieden äh, in meiner Laufbahn weil ich es nie verstanden habe, gut kochen zu können, äh, also um gut kochen zu können, muss ich nicht in einem Sternenrestaurant arbeiten. Ähm, habe mir immer gedacht, das kann ich auch woanders, das kann ich auch selber oder, oder da oder da. Ja. Warum muss ich da, wo ich auch sonst immer gedacht habe, äh, naja, wenn du dann zu einem sterne gehst, whatever, ähm, Punkt eins kommst ja gar nicht rein. Als normaler Koch, der aus der Provinz kommt, der irgendwo gut bürgerlich gekocht hat mit Bratkartoffeln und Gemüsepfanne, äh, keine Chance. Habe ich versucht keine Chance. Ähm, wusste aber, dass ich äh, vielleicht gut kochen kann, aber ich habe nie die Chance bekommen. Mhm. Und deswegen habe ich dann relativ früh aufgegeben und habe gesagt, pf, dann brauche ich es nicht, ist mir Wurst. Und äh, äh, Gott sei Dank habe ich mich dagegen entschieden, ähm, denn ich habe auch irgendwie das Gefühl gehabt, dass man, wenn man dann dort ist, ähm, sowieso nach Rezept kocht und gar nicht so seinen eigenen Stil vielleicht sich aneignen kann, weil man immer nur nach, nach äh, Schema arbeitet. Äh, auf Gramm genau, abwiegen, ne? dieses Rezepturding. Und ich bin zum Beispiel hier oben, ich, ich habe nicht ein Rezept ich, nirgendwo in der Küche. Das ist so, das ist die soul kitchen ähm, das erwarte ich auch von den Mitarbeitern. Ähm, ich habe die Nadel meine Zuschefin äh, zum Beispiel ist ungelernt, sie ist Konditorin. Und die, die Leo, die kommt gerade frisch von Sylt. Ähm, auch klassische Schiene, ganz junges Mädel. Ähm, die ist ja auch erstmal auf die Schnauze gefallen, weil die konnte alles über Bord werfen, was sie gelernt hat. So die, die, ähm, wenn ich gehört habe, Soßen mit Gänsestoffleber aufmontiert und solche Geschichten. So, Du musst die Leute, und das, äh, auch das klingt banal, du musst die Leute erstmal wieder runterfahren. Dieses, dieses pappige diese, diese Geschmacksknospen die komplett abgelagert sind mit, mit Bullshit sorry wenn ich das sage aber mit diesen überfettigen Umami Noten von Butter, Gänsestopf, Leber tierisches Fett, die muss erstmal wieder resetten mhm. und das dauert erstmal ein paar Wochen. Ich finde das ja manchmal ganz gut, ne? Muss ich ähm, muss verstehe ich, ich? du ja, bist also, auch ein Mann und äh, ich, ich merke, lustigerweise habe ich auch die Diskussion jeden Tag hier mhm. bei mir im Restaurant, weil ich auch sehr viele Fleischliebhaber hier äh, sitzen habe und die auch genau das feiern. Ähm, aber die sind überrascht und stehen hier. Krass, ja, äh, dass also, man solche
0: äh, Tiefen äh, ohne Tierisches äh, hier hinbekommt. Äh, die das, sind überrascht. Das, aber das glaube ich dir auf jeden Fall. Ich glaube, man, man muss da auch absolut offen sein. Aber sicherlich ähm, hast du ja dann in diesen... Wie lange bist du jetzt hier? Was hattest du? Fünf Jahre. Fünf Jahren. Auch nicht immer diese Offenheit erlebt bei den Gästen, oder? Äh, ganz im Gegenteil. Ähm, abschließend
1: noch, äh, mhm. wo, was ich noch sage, sorry, ähm, dass die Leo dann ähm, wieder ihre Zunge trainieren musste auf Filigranität. Ähm, ich sage immer über meine Küche, sie ist sehr feminin. Mhm. Das meine ich nicht irgendwie negativ verhaftet, sondern sie ist sehr feinfühlig. Ähm, und ich habe sehr viele äh, Jungs hier schon stehen gehabt, die auch aus Zwei-Sterne-Häusern etc. kamen. Auch, äh, aber es ist noch ein ganz anderes Thema, ich kriege mittlerweile sogar Bewerbungen aus dem Franzen oder aus dem Eleven Madison. Geil, das ist doch cool. Ziemlich krass, ziemlich krass, ähm, super krass, Mugaritz hatte ich auch schon. Ähm, und dann, äh, also es ist überhaupt Aber nicht greifbar. Aber das macht er auch stolz, oder nicht? ist nie? überhaupt nicht greifbar für mich. Nee? Und ich weiß doch, dass also die kommen hier mit der Erwartungshaltung hin und sehen dann hier diese kleinen Räumlichkeiten. Die <lacht> 10 Quadratmeter Küche, die würden schreien, die rausrennen wahrscheinlich. Hm. Ähm, die kommen und sagen, ja geil, wo ist denn jetzt die richtige Küche? <lacht> ja, ja, genau, es ist die Personalküche, <lacht> <lacht> Ne, ist schon verrückt ähm, und genau, und das musst du erstmal den Leuten hier antrainieren und äh, genauso das, was du gerade sagtest, dass du es liebst, dass du es auch äh, geil findest, zwischendurch mal so zu essen, so dieses äh, korpulente, üppige, äh, das trainiere ich hier raus. Mhm. Weil hier Gemüse ist ganz, ganz mit, mit herben Noten zu spielen, mit Säure, Süße. es ist auf einer ganz neuen Ebene. Das ist nicht hier, ich hau ein paar mehr Karotten in die Jü, dann geht sie schon süßer. Sondern das sind ganz feine Nuancen. Da geht es um Restaromen, aber die ganz dezent äh, ausbalanciert sind. Ist verrückt. Also es ist sehr, sehr, man muss da so schon ein bisschen jonglieren können, hin und her schieben können und ähm, das dauert eine Weile. Aber wenn man sich darauf einlässt, ähm, funktioniert es und Meines Erachtens hat man ein sehr schönes Feingefühl auf der Zunge. Äh, oder aber, wie die meisten Jungs das hier gemacht haben, äh, die nach drei Tagen hier das Handtuch geworfen haben und gesagt, krass, ich habe hier tatsächlich einen gestandenen Mann aus dem Zwei-Sterne-Haus äh, weint in der Küche gesehen. Der Weil gesagt der hat, an seine Grenzen nicht. kam. Ich schaff's nicht, ich krieg's nicht hin. Ich weiß mhm. nicht, was das Problem ist. Er kennt sich so nicht, whatever, und ist gegangen. Mhm. Ähm, habe ich auch erstmal ich belächelt. Ich so. Gott ernsthaft, aber ich bin ja auch, weißt du, ich bin schon fast betriebsblind. Ich erwarte das von den Leuten, na, die kommen hier hin und dann, na, na, da, das muss funktionieren. So, ich bin schon so rein drin in dem Thema, ähm, dass mir das auch schwer fällt, da Verständnis äh, zu zeigen und zu sagen, so okay, komm, ich nehme dich an die Hand, wir machen das noch mal zusammen. Ähm, shame on me. So, ich muss mich da auch so ein bisschen zügeln. Ähm, aber das hat mir dann schon wieder so ein bisschen äh, gezeigt, dass es dann doch eine andere Nummer ist und dass es doch anspruchsvoll ist. Dass, dass du machen. da
0: in eine andere Richtung gegangen bist. Ne? Genau, genau. Wie fühlt sich das denn an, Vorreiter zu sein? Und dass hier Leute fragen oder Journalisten und sagen, oder auch Gäste, wie machst du das? Wie kommst du darauf? Wie kommst du dahin, aus einer Pflanze das rauszuholen? Ich möchte das gar nicht sein und ich, ich mag
1: auch diesen, diesen Hype auch nicht. Ähm, auch wenn, und, oder dieses besag, diesen besagten Trend, ähm, was ich niemandem der Zuhörer sagen muss, dass es, dass es zukunftsweisend ist, dass es die Zukunft ist, wie wir vorgehen, nur dass der Weg ist, ähm, es liegt auf der Hand, vielleicht nicht so intensiv, konsequent und vielleicht auch nicht so radikal.
0: Aber nur dann guckt man ja drauf, wenn es so ist, wie du es machst.
1: Du polarisierst natürlich. Ähm, umso radikaler du bist, umso mehr polarisierst du natürlich. Aber auch da hast du dann wieder so ein zweischneidiges äh, Schwert. Ne? Ähm, ein, auf der einen Seite wirst du komplett zerrissen von diversen Leuten und auf der anderen Seite wirst du gefeiert. Aber übertrieben gefeiert. <lacht> ähm, und da rede ich vom Fleisch und vom Fleisch ist vom Veganern. Also mhm. beide Parteien, ähm, von beiden Parteien kriegst Shitstorm, aber umgekehrt genau. Von beiden kriegst
0: du Shitstorm? Ja, okay. Weil
1: es ist, äh, also was ich auch mittlerweile betreibe, ist äh, 90 Politik. Also ich koche schon gar nicht mehr, sondern ich bin auch gefühlt Politiker. Äh, und äh, der Fleischesser möchte mich auf seiner Seite haben, aber der Veganer möchte auch, dass ich mit auf die Straße gehe, kreide oder, oder irgendwelche Schilder in die, äh, in die Luft halte. Hm. Ähm, ich stehe so ein bisschen zwischen den Stühlen.
0: Du hast ja auch Gefühl. irgendwo gesagt, ähm, wenn es, äh, habe ich glaube ich irgendwo gelesen, dass du sagtest, dir ist auch derjenige lieber, der, was weiß ich, einmal im Monat Fleisch isst und dann regionales Fleisch und äh, nachhaltig erzeugtes. Fleisch als einer, der äh, als ein Veganer, der sich seine Avocados irgendwo aus Mexiko holen lässt. Ist das so in einigermaßen richtig wiedergegeben? Du,
1: das stehe ich auch zu. Ähm, ja. Avocado ist immer so ein nerviges Beispiel. Immer kommt die Avocado. Aber die Avocado ist, ja, sie ist halt
0: plakativ dafür. Ja, voll.
1: Aber es betrifft ja alles, an, an, an ob es jetzt die Fairtrade-Schoki ist, äh, die ist genauso schlimm, ob es äh, Kosmetik ist, die mit Palmöl zugedrückt drückt ist. Ähm, es sind so viele Produkte auf dem Markt, wo wir es gar nicht wissen, dass es drin ist. Ähm, es sind so viele Sachen. Und ähm, an sich hat der Fleischesser besser verstanden, worum es geht, wo die Probleme liegen tatsächlich in der, in der Gesellschaft, in der heutigen Zeit. Ähm, Massentierhaltung ähm, oder, oder Global Warming es geht um Reduzierung. Es geht nicht um einen kompletten Verzicht. Es geht nicht darum, einen Cut zu machen und zu sagen, du darfst es ab morgen nicht. Das ist sowieso der falsche Weg. Und da verstehe ich auch diese Radikalisierung nicht. Zu sagen, wir gehen jetzt auf die Straße und jeder muss ab morgen vegan essen. Das ist der falsche Weg. Es hat noch nie funktioniert. Nee. Und das ist so, da sehe ich mich tatsächlich. Deswegen finde ich unseren Weg ziemlich gut, wie wir es vorgehen. Wir zeigen, ohne groß rumzuposaunen, oder ohne hier äh, irgendwie T-Shirts zu tragen, safe animals, äh, whatever, sondern wir überzeugen mit Geschmack. Mhm. Und das mit ohne Gewürze, regionalen Produkten und Pflanzen
0: basieren, also vegan. Komm, kommen wir auch gleich drauf, weil das interessiert mich echt nochmal brennend, wie, wie, wie das geht, wie, wie man das macht und wie man das auch mhm. übersetzen kann für sich zu Hause vielleicht in mhm. ganz kleiner Form. Ist es denn so, dass dich da auch Organisationen von Karren spannen wollen und, und sagen, hey, der hat da eine eine Strahlwirkung und den können wir gut einsetzen für unsere Botschaft. Das ist ja auch total schwer, sich da zu entscheiden, wo man mitspielt und wo mhm. man nicht mitspielt. Oder? Klar, du musst
1: dich selber ähm, da auch ein bisschen zurücknehmen. Du musst sehr viel drüber nachdenken, wenn du Kooperation eingehst ähm, oder nicht. Äh, sagen wir mal so, ich äh, nehme unfassbar viel weniger an, wie ich könnte. Ähm, aber auch da, weil äh, ich natürlich irgendwo authentisch bleiben möchte in dem was ich tue und ich macht das ja ich will das ja ich will ja ernst genommen werden und ähm, mir ist das, das das Restaurant immer wichtig wichtiger ähm, wie, wie alles andere da draußen ähm, weil damit hat es angefangen wir sind man darf auch immer nicht vergessen wir sind ein Tropfen auf einen heißen Stein also wir versuchen was zu bewirken aber äh, wir sind auch immer noch alleine und das seit zwei Jahren so gibt es da
0: Nichts Signifikantes, was danach kommt. International auf jeden Fall. International schon. Äh, ja. Da passiert da
1: einiges jetzt. Aber in Deutschland pff, weiß ich nicht, ob da dies Jahr was dazu kommt. Ich vermute nein, weil du musst auch da verstehen, das Risiko ist halt einfach auch viel zu hoch, ne? Oder die Leute, das ist so dieses auf Nummer sicher, diese deutsche Mentalität, äh, Risiko bloß nicht eingehen. Ne? Das ist ja, ob es jetzt finanziell, beruflich, ist, ja überall dasselbe, dasselbe Schema. Ähm, sehr, man kriegt es ja schon auch in den Shows gelegt, wie man wie man zu leben hat. Ja.
0: Hat da dein walisischer Zweig bei dir reingegriffen dann und <lacht> dir da den, den Mut gegeben, dich auf sicher zu gehen? oder wie? Äh,
1: Gar nicht, weil meine, mein, mein, mein Vater oder mein, meine Mom, die sind beide sehr auf Sicherheit getrimmt. Ja. Ähm, schon immer gewesen. Ich meine, ich habe drei Geschwister noch, ne? also eine große Familie. Ähm, da war es ja wesentlich noch schwieriger damals. Ähm, mit, mit, aus, aus finanziellen Gründen. Also da schon Sicherheit. Ähm, also das habe ich schon mitbekommen. Ich habe aber auch relativ schnell gemerkt, so, pff, ich bin der Jüngste, ich muss mich da ein bisschen irgendwie durchboxen ähm, und habe halt einfach gemacht, mhm. äh, um irgendwie so äh, mich im Vordergrund zu schieben. So. Das, ob ich jetzt der Klassenclown war in der Schule, Warst äh, du, ne? der regelmäßig äh, zum Sekretariat musste oder, oder, oder nachsitzen musste, Strafaufgaben gekriegt habe, whatever. Oder halt äh, der Frontmann einer punk so banal es klingt, war. Ähm, polarisieren fand ich immer schon geil. Äh, ich bin aber auch jemand, der sehr sentimental ist beziehungsweise auch sehr empfindlich.
0: Ähm, was, was so Kritik anbetrifft. Also ich nehme hey, das sind die ja häufig die, die nach vorne gehen und Alarm <lacht> machen und dann, äh, wenn sie dann selber damit konfrontiert sind, werden, die, die ja? dann irgendwann äh, Doch, komplett
1: da in äh, Depression verfallen.
0: Das, ähm, das hoffe ich nicht.
1: Naja, also ich nehme mir schon alles sehr zu Herzen, ja? äh, wie ich nach außen wirke auch ähm, und, und ja. höre mir und gucke mir das auch immer sehr gerne an. Ich hatte mal so ein AMA bei Dings, äh, bei, bei Reddit. Ähm, und dann hast du halt irgendwie so die stellen fragen und du antwortest halt drauf alles ne? ich habe auf je, fast auf jede Frage hab ich eine Antwort geschrieben ich habe vier Stunden mich da hingesetzt. und dann meinte auch der, 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 der Chef meinte so was hat mir noch nie dass jemand sich so viel Mühe gibt ja. ich fand ich fand es wichtig ich finde es auch wichtig irgendwo so das, das meine ich mit Politik ich, ich es ist schon irgendwo es grenzt an der Rechtfertigung auch ähm, jedem so die Antwort auch zu geben. Ich finde es irgendwie wichtig, den Leuten das zu erklären, was wir hier tun und, und wo die Reise hingeht und, und was wichtig ist in der heutigen Gesellschaft, auch kulinarisch. Und deswegen ähm, nehme ich mir da schon immer alles zu Herzen. Was nicht immer gut ist, man, auch da muss ich jetzt ein bisschen Abstriche machen, ähm, so ich gucke mir jetzt nicht mehr nach irgendeinem ähm, Fernsehauftritt so die Kommentare, die lese ich mir nicht mehr durch, es geht in die Hose. <lacht> das aber die, aber ist die sehr die ungesund,
0: sagen wir mal so. Die ersten Male schon, ne und dann äh, ja, ja, lass voll. es weg. Ja. Voll.
1: Die ersten Male, oh Gott, wie so ein kleines Mädchen war ich und habe dann äh, angefangen, äh, die, die Chefredakteure anzurufen und gesagt, war es wirklich so schlimm und so. Ich war verunsichert. Ich mhm. so, fuck, was habe ja. ich da getan? Warum Warum hassen die mich? Ich habe doch nichts getan. Ich bin doch da mit ein paar Hülsenfrüchten hingekommen. Ja, du äh, nimmst aber
0: was weg. Du, mhm. du, oder es ist der Anfang dessen.
1: Ja? Das ist ähm, sehr schade, äh, auch das zu spielen. Ich habe immer gedacht, das kriegen immer nur die Schauspieler ab und die, und die, die Sänger und so weiter, äh, die Popstars. Äh, aber es trifft auch die Köche tatsächlich. Ja. Da bin ich auch nicht alleine.
0: Du, da ja mit dem Popstar nicht geklappt hat.
1: <lacht> Punk. Ja, ja. ja Punk, gut.
0: Du, aber Punk. Was früher Punk war, ist ja heute Pop. Hm? Ist es so? Ja, Zumindest von der Musik her, wenn du es dir anhörst. Also von der Attitude vielleicht nicht, aber wenn du dir die anhörst, das ist ja nichts Aufregendes mehr. Oder? Ähm,
1: auch das Gespräch hatte ich letztens. Ich vermisse tatsächlich die Punker. Die, die mit den Irokesen, äh, mit den, Erokesen, mit den, ähm, mit den ähm, zerrissenen Hosen, mit den Nietengürteln und so weiter. Die vermisse ich, die gibt's irgendwie nicht mehr. Wobei jetzt, äh, wo die Nummer auf Sylt war, äh, da gab es wieder so einen kleinen Lichtschein. Ne? Ähm, da hast du gedacht, jetzt eine
0: Dependance auf Sylt. Voll geil, ich wäre
1: nicht so im Food Burger umsonst äh, rausgeballert.
0: Äh, einfach nur, weil ich so gefeiert habe. Ich fand richtig Vegane awesome. Burger? Selbstverständlich. Ja. Wie ist denn die, das mit, mit äh, Ersatzstoffen eigentlich? Äh, äh, nein. Nein. Nein, ich meine, du, für dich hier sowieso nicht, aber... Ersatzprodukte oder mhm. Ersatzstoffe?
1: Mhm. Ersatzstoffe, ich sag mal so Aquafaber zum Beispiel, Kichererbsenwasser, mhm. äh, sehe ich jetzt als Ersatzstoff. Mhm. Ähm, äh, auch das, keine Chance, ähm, solange keine Kichererbsen in Hessen nicht angebaut werden. Ähm, das, also ich bin auch kein -Koch, so koch also das Produkt nee. hat für mich keinen Sinn, äh, brauche ich auch nicht. Wenn hm. ich Protein will, gehe ich auf die Leinsaat, äh, hm. die kann ich genauso verarbeiten wie Aquafaba, äh, funktioniert genauso. Ob wir jetzt Macarons machen mit, mit dem Protein vom, äh, vom, äh, von der Leinsaat, funktioniert genauso.
0: Macarons mit dem Protein von der Leinsaat. Das also, muss man Aber erstmal aber das könnte ich jetzt nicht nachmachen. Nee, es war ein
1: langer Weg. Also auch das ist wieder so dieses Ding mit ins Knie schießen. Wir, wir nehmen uns Dinge vor, die eigentlich utopisch klingen. Mhm. Also ähm, da sage ich immer, so ein Makaron regional nachhaltig herzustellen, das ist Champions League. Ähm, wobei, ja, also wenn man es wenn macht, so wie wir es machen. Es gibt sicherlich äh, Ersatzprodukte, äh, wo es einfacher ist. Äh, aber wenn man wirklich sagt, okay, was haben wir denn hier? Und wo kriegen wir das in den, in den Mengen? Und, äh, ne? und dann gehst du halt irgendwann auf die Leinsaat und, und kochst sie aus und nimmst das Kochwasser äh, und lässt es kalt werden, reduzierst es ein Stück und schlägst es auf und äh, machst deine Macarons. Aber das ist so Learning, by so Kitchen Lab. Es, es gibt ja auch keine Fachbücher, ähm, die wir uns kaufen könnten. Also, ich selbst habe auch kein Kochbuch zu Hause, weil ich finde, das äh, schränkt dich ein in deinen Gedankengängen, in deiner Kreativität. Man, äh, ohne dass man es das wirklich. Dich als warnt. Koch. Ja, absolut. Mich als,
0: als Hobbykoch inspiriert ist. Aber ich gucke auch nur drauf. Genau. Ich, 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 ich koche nicht nach, ich gucke nur drauf. Genau, das sage ich auch immer. Inspiration ja. liegt sehr nah bei
1: beim Kopieren. Ähm, als Koch. Das heißt, wenn ich Inspiration Bücher.
0: Inspiration liegt sehr nah beim Kopieren, ja. ja wenn ich gut. durchblätter, ja.
1: ich gucke mir die an, oh, tolles mhm. Gericht. Oder Instagram das ist ganz grauenhaft. Du weißt kannst ja genau das, was du gerade meintest, mit dem Produktplacing in der Sterne, dass, du, dass man weiß, okay, das überall findest du dieselben Sachen: Wagyu, mhm. Kaviar, Hummer, Flusskrebse, whatever, findest du ja überall wieder auf einem bestimmten Niveau. Und. Ähm, so finde ich das auch in der aktuellen Zeit mit Social Media. Das heißt, der eine fängt mit einer Bienenwaben-Hippe an so, und drei Wochen später hat es jeder andere oder mindestens zehn weitere mhm. Restaurants. Mhm. Das sind immer so Trends, die aufgenommen werden, aufgeschnappt werden und dann auf den Teller landen. Frei davon sind wir auch nicht immer. Ganz klar. Manche Dinge sind auch schön, wenn sie Sinn machen für das Gericht und wenn sie Sinn machen in unserer Küche. Dann, äh, warum nicht? Aber, Nein, ich, aber so Bücher durchzublättern und zu gucken und, und äh, im Hinterkopf, äh, im Unterbewusstsein wahrzunehmen, die, find, die, die Sachen, die du wahrnimmst, <lacht> die findest du irgendwann in deinem Gericht wieder. Und das ist fatal. Weil dann hast, verlierst du dein, deinen eigenen Faden, deine eigene Stilistik. Weil du driftest dann irgendwann ab in die, in, die, in, die, in die Masse, was andere irgendwann mal irgendwo gekocht haben. Und deswegen ist immer die, die, die beste... Medizin, die beste Lösung, wirklich in, in dein Innerstes zu gehen. Ähm, weißes Blatt Papier, ein Produkt drauflegen, Mindmap, wie damals in der Schule. Und so, fängst, so kreierst so du auch. So mache ich das nur so. Ja. Und dann fange ich an, das, das Gemüse auseinanderzunehmen oder das Kraut. Probiere es. Ah, denk so, boah, was denke ich, da, was kann ich denn daraus machen? Also absoluteste Reduzierung. Ähm, wirklich fokussiert auf das eine Produkt und da versuchen,
0: äh, machen zu tun, was, was geht. Und wenn du sagst, ihr habt äh, selber angebaut, macht mhm. ihr das heute noch? Ja, genau. Ja. Bad Homburg, ähm, die
1: Braumannswiesen, Permakultur.
0: Permakultur, kannst du es einmal ganz kurz erklären für die, die es nicht wissen?
1: Äh, ja, grob runtergebrochen. Also wir, wir greifen nicht in die Natur ein, also wir greifen nicht äh, in, die, in, die, ähm, in, in das Gewächs rein, wir lassen alles gedeihen, ähm, wir, wir kombinieren Gemüse, ähm, wir schauen auf die Fruchtfolge. Wir arbeiten ohne künstlichen Dünger, ohne Pestizide, wir mulchen selber, das heißt wir kompostieren, wir bringen mehr Mineral wieder in den Boden, wie wir den Boden nehmen mhm. ähm, und lassen alles im Einklang, also wir lassen es einfach gedeihen, ohne da großartig äh, einzuwirken, ohne große Maschinen, wir, hauen da nicht, wir fahren da nicht mit dem Trecker drüber oder, oder flügen das, sondern es ist alles wirklich absolute Passion. Und deswegen sieht es auch manchmal nicht so aus wie aus dem Supermarkt oder äh, schmeckt vielleicht auch äh, nicht so. Manchmal ist es auch holzig, manchmal ziehst es raus, ist zerfressen. Ähm, ist es ist, wie es ist, aber äh, man schmeckt es auf jeden Fall wieder.
0: Und wie bist, wie oft bist du da auf dem Feld?
1: Gestern war ich da. Ja? <lacht> ja. Ich, ja. Ich, ich, äh, man muss gucken, wann sehe ich was aus, was für Intervallen, ja, wie brauche ich was. Äh, man muss sich ein bisschen abstimmen. War aber so viel, dass wir ähm, teilweise auch so, so, so Tüten gepackt haben, Abotüten, und die dann verkauft haben, andersweitig, oder an, an Stammgäste mhm. verkauft haben, whatever, oder auch an äh, Partnerrestaurants oder Hotels eine Liste hingeschickt haben, das, was über war, dann andersweitig verteilt haben. Aber da müssen wir, es gilt, da wieder hinzukommen. Es ist ein langer, langer Weg. Ich bin gespannt, ob wir es dieses Jahr wieder schaffen. Ähm, es war natürlich äh, dramatisch, dann von einem Tag auf den Nächsten zu sagen, okay, das Restaurant ist dicht und dann für eine lange Zeit, was machen wir mit dem Zeug? Mhm. Und so viel einwecken, fermentieren, äh, pickeln etc. kannst du nicht. Nee. Ähm, vor allen Dingen, die ich Kapazität, meine, ihr habt auch hier
0: nicht so viel Lagerplatz oder
1: gar genau, keinen. Genau, und das ja. ist
0: halt, äh, das
1: war sehr, sehr schwierig und
0: mhm.
1: natürlich kohletechnisch auch äh, sehr dramatisch und ja. da Heißt jetzt wieder langsam mal wieder reinkommen auf das Niveau, äh, wieder zurück und schauen, dass wir uns da irgendwie absichern, besser vorausschauender arbeiten, I don't know. Aber sowas kannst du
0: nicht planen. Das kannst du nicht planen und ich, ich glaube, ähm, ja, es bringt auch jetzt nichts mehr. Ne? Du musst nee, einfach eben. da nur nach vorne gucken. Heißt der nach vorne gucken auch, dass, dass es nochmal äh, ein größeres Restaurant geben wird? Niemals. Niemals. Dieses Restaurant, wie das hier steht,
1: äh, es hat so eine krasse Geschichte hinter sich. Ähm, es steht jetzt auch schon 13 Jahre, oder wenn nicht so länger. Meine Vorgänger, die hier gekocht haben, die andere, die alle eine andere Stilistik hatten. Unfassbar schöne Entwicklung, die das Restaurant hinter sich hat. Auch die, die Geschichte, die das Restaurant erzählt. Äh, auch die Diskussion habe ich jeden Tag. Ähm, warum denn ein großes Bild mit einem toten Schwan im Restaurant hängt, das wäre ja nicht vegan. Wo ich dann auch immer sage, also das höre ich jede Woche, diesen, diesen Spruch, ja. ähm, wo ich dann auch immer denke, so, ja, und dann fange ich halt immer an. Das hat halt, also, ich habe auch noch Lederschuhe zu Hause, ich habe auch noch Ledergürtel zu Hause. Soll ich es wegschmeißen, weil ich jetzt ja vegane bin? Ja, das, ja, das ist ja gerade
0: mal nicht nachhaltig. Richtig. Und ich habe auch noch eine
1: Lederschürze bei mir in der Küche hängen. So, die, das ist, die muss ich nicht bleichen, nee. damit ich wie ein weißer Schwan aussehe ja. jeden Tag. Die muss ich äh, nicht waschen. Und, äh, aber das ist doch
0: falsch verstanden, die <lacht> Political Correctness irgendwie, oder? Naja, ja. aber,
1: aber da sind wir beim Thema zwischen den Stühlen. Der Veganer fordert das ein, dass ich der unantastbare Vorzeige-Veganer bin, weil ich ja auch in der Öffentlichkeit stehe. Und der Fleischesser, der, der feiert's. Mhm. Das, oh, der guck mal, der ist ja doch noch, ich, ich habe das Haar in der Suppe gefunden, der ist ja doch nicht so perfekt, der Veganer. So, das ist halt, das ist das, was ich meine mit Politik. Ähm, und dann sitze ich hier, die Leute denken mal, ich koche hier mein Gemüse und gehe dann nach Hause. Nein, 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 nein. Das Kochen ist oft nebensächlich. Ich habe dann Diskussionen im gesamten Raum, äh, ob denn der Kleber von den Etiketten auf den Weif Weinflaschen vegan ist. Nein. Oder die Wandfarbe vegan oh. ist, ob da tierisches verarbeitet wird. Ja, aber oder? ich
0: meine, gibt es denn nur schwarz-weiß? Mich ja. regt das immer total ja. auf. Du musst, dich, du musst dich entscheiden, A oder B. Die Seite oder die Seite. Ja. Yes. Safe. Dazwischen Spaß. wirst du nur
1: zerrissen von beiden Seiten. Hm. Und da also da, da sehe ich mich gerade tatsächlich. Mhm. So, Die zehren gerade an mir von links nach rechts. Belastet dich das? Schon. Ja. Ähm, aber ich habe mich bewusst jetzt dafür entschieden, dass ich da bleibe. Und ich lasse alles über mich ergehen. Also Und das Fell
0: ja. ist dicker geworden eben, wie ähm. du sagtest. Ne? Also so die Kritik. Ähm, ja, also. Äh, kommt Oder äh, prallt ab, beziehungsweise weil sie auch. Sie ist ja auch häufig dann einfach äh, es ist, es an den Haaren herbeigezogen. Es ist
1: halt schade, weil man stumpft ab. Ähm, man stumpft ab, man, ist, ist, man wird emotionsloser vielleicht. Man wird vielleicht auch in einer gewissen Art und Weise ein Schauspieler in der Öffentlichkeit, ähm, vielleicht auch vorm Gast. Das war nie meine Idee hinter dem Konzept hier, mhm. sondern ich wollte das hier true machen. Und, ähm, also, es gibt ja nichts äh, Privateres, äh, Persönlicheres wie, wie ein Teller mit einem Gericht. Es ist ja ein Einblick in mein Herz, äh, ein Einblick in meine Privatsphäre, in meine Gedanken. Ähm, und ich mutiere so langsam, ich versuche jedem recht zu werden. Und ähm, versuche mich da so ein bisschen so, ja, so nicht so ganz so angreifbar zu machen in meinen Aussagen. Und überlege sehr viel, wenn ich was sage äh, in Interviews und so. Und das ist voll nervig. Will ich nicht, bin ich nicht. Ich bin ein sehr ehrlicher Mensch. Ich trage immer eigentlich meine Gedanken auf der Zunge. Und ich muss jetzt schon nachdenken. Und Das, okay.
0: das stört mich sehr. Okay. Gehen wir mal zum Essen. Vielleicht mhm. musst du da <lacht> nicht so viel nachdenken. Magst du uns da einen kleinen Ritt durchgeben, durch das aktuelle Menü geben? Boah, es
1: dauert lange. Ähm, es klingt auch ein bisschen langweilig, wenn ich jetzt sage, okay, wir haben so, erstmal so, so drei Amis, die wir schicken. Äh, Karotte, Schwarzwurzel und äh, Pilze. So aktuell. Äh, dann starten wir mit so ein paar ähm, seriösen Gerichten. Da haben wir so Eingelegtes aus der Sommersaison. Ähm, ähm, mit den ersten grünen die ersten ähm, Kräuter, Wildkräuter von der, von der Wiese... Was sind
0: das für welche zum Beispiel? Also das sind die, die ich auch finden
1: würde, wenn ich sie kenne. Auf jeden Fall, ja? auf jeden Fall. Das, was vor der, bei, jedem, bei jedem vor der
0: Haustür wächst. Was wir teilweise als Unkraut wegreißen. Unkraut gibt es nicht. Naja, als, äh, ne? naja <lacht> aber ja. was als Unkraut empfunden wird, meine ich. Aus dem Beet oder
1: sowas. Genau. Ja? ja, zum Beispiel ähm, auf dem dritten Amis mit dem Pilz ähm, steuern wir ähm, Schönschnabelmoos bei. So einer meiner äh, Lieblings schönschnabel muss. Kräuter, die das ganze Jahr über verfügbar sind und okay. ähm, Auch du wärst verblüfft, wenn du ähm, das, also wir besalzen das Dezent und geben dann ein bisschen am drauf eine gewisse Säurenote und dann wird es ein bisschen mariniert. Und wenn du das so, so isst und richtig zerkaust und zerteilst und die Augen zumachst, könnte du so meinen, du, sitzt im, du stehst im Wattenmeer an der Nordsee und Ach, schlürfst eine Auster.
0: Kann ich das nachher mal testen? Sehr gerne, ja, ja, gerne, gerne. Du sagtest gerade Salz. Salz ist das Einzige, was ihr äh, benutzt, was nicht von hier kommt. Auch, ne?
1: äh, ich muss das korrigieren. Ja. Also wir hatten, also mein Vorgänger hat aus Berchtesgaden ähm, Salz gekauft. Ich glaube, das war eine Tonne.
0: Die musste jetzt mal aufgebraucht werden. Verstehen? Genau, es
1: war ein Steinsalz, das war mega geil, es ist also naturell belassen. Also, du hattest zwischendurch auch ein bisschen Sand. Äh, ja. Ich fand es ziemlich geil, die Idee auch dahinter. Ähm, und das muss erstmal mal weg. Okay. Äh, das muss erst mal weg. Ähm, Berchtesgaden, so Taunus ähm, habe ich mal recherchiert, war im 17. Jahrhundert das letzte Mal Salz abgebaut. Und dann habe ich ein bisschen weiter geguckt. Dann habe ich auch Feedback von äh, Gästen bekommen und ähm, da gibt es äh, eine Saline, heißt es, In Luisenheim, Mittelhessen. Ähm, Zucker, Rübenzucker, äh, mhm. auch aus Hessen. Dann und, sagtest und, ja, du eben Verjus, äh,
0: Verjus äh, weil ihr ja keine ähm, Zitrone, keine Zitrusfrüchte genau, nutzt.
1: Verjus, also klar. Also wenn wir über Säuren sprechen, da gibt es unzählige äh, Varianten, die man machen kann oder die man benutzen kann. Ob du jetzt äh, auf ganz spitze, kratzende ähm, Säuren gehst, ob wir jetzt Essig selber machen, von, von Tomatenessig bis äh, Balsamico von, von Zucchini. Ja. Und äh, dann gibt es noch halt ähm, frisch gepresstes Gemüse oder Obst. Was natürlich auch immer eine sehr schöne Säure gibt, ob du jetzt unreife Äpfel nimmst, ja. äh, unreifes Obst im Grundsatz oder, ähm, oder, oder die Quitten zum Beispiel, Zierquitten. Die sind ja auch extrem sauer. Ne? Die sind spitzer wie ja. die Zitrone zum Beispiel, ja. auch die kannst du pressen. Ähm, Verjus mhm. ist eine sehr schöne, unreife Trauben, die gepresst werden. Jedes, jedes Weingut hat eigentlich äh, Verjus, muss man nur. Und das Ist aber auch viel
0: zu unbekannt, ne? finde ich Leider. ja auch als... Finde ich auch als Aperitiv super. Geil, als geil. gerade irgendwie.
1: in der Bar-Szene wird es häufig genutzt ja. für eine weiche, sanfte Säure. Das ist eine super angenehme Säure, sehr viel Vitamin drin, unglaublich gesund. Guter ähm,
0: Weinersatz auch, wenn du jetzt voll.
1: eine non-alkoholische Begleitung mhm. haben möchtest. Finde ich super. Im Sommer super schön, erfrischend richtig. Mhm. Genau, also es gibt große Palette an Säuregebern, man muss sich da nur ein bisschen rein. Und da ist auch wieder das Ding, nimm dir Dinge weg so Zitrus, Limette, alles geil, auch vom Ätherischen her, ne? aber nimmst du weg, dann wirst du kreativ und dann überlegst, okay, was kann man denn noch? Äh, viel probieren, ausprobieren hm. ist so das, das
0: Ding. Ja, das ist, also einige mögen das ja vielleicht als Geißelung empfinden, dass sie, oh jetzt nimmt er sich das weg und das weg und das weg, aber wie du sagst, die Kreativität und den, den, den anderen Weg, den, die Alternative zu finden, ist spannend. Machen wir weiter im Menü?
1: Genau, also äh, die drei Amis. Dann haben wir ähm, den den schwarzen Winterrettich mit diesem eingelegten ähm, Gemüse aus der Sommersaison, äh, wo wir sehr viel auf Fermente zurückgreifen. Das, was wir im Überschuss haben, fermentieren wir, legen wir ein, whatever. Äh, keine Ahnung, simples Gemüse wie Kohlrabi das ist ein sehr frühes Gemüse. Ähm, Staudensellerie, genauso wie... Äh, Fenchel, ähm, genauso wie unreife Erdbeeren, ähm, die wir ernten, also grüne unreife. Erdbeeren. Unreife, ah okay. sehr geiles Produkt.
0: Was macht man mit denen?
1: Ähm, auch, auch, auch
0: fermentieren? Oder? Fermentieren
1: wir, genau, also ist knüppelhart, also mhm. ungenießbar so. Und die fermentieren wir so, fangen wir ab zwei Jahre an, die fermentiert sind und die werden richtig weich, ziehen sich voll, haben eine gewisse Mineralität, so ein bisschen prickelig, äh, wie so Champagnernoten, so sehr grün, so Chardonnay-Richtung. Äh, richtig geil. Und ähm, also man muss auch ein bisschen verstehen, wie wir so vorgehen. Also ich gehe jetzt nicht hin und, und, und plane im März oder jetzt äh, die Winterkarte. Ähm, das denken immer viele, ne? Ähm, weil da so, dass die Produktpalette so, so mager ist, so schmal ist, dass man da jetzt schon anfängt. Das ist ja so, wir, wir nehmen alles mit, was geht. Wir gucken jetzt schon, so die ersten Kirschblüten, die Knospen, die Baumtriebe, ähm, die ersten Zack. Baumtriebe etc. kommen ja jetzt, fängt mhm. ja jetzt an. Das heißt, auch das nehmen wir jetzt schon mit. Äh, keine Ahnung, ob wir jetzt Laub fermentieren nebenbei oder whatever. Ähm, Entschuldige, Laub? Eichenlaub. Voll Eichenlaub fermentieren. Geht so ein bisschen, ähm, der Sud geht dann so ein bisschen in so eine, so eine seifige Richtung, ein ja. bisschen was Koriandermäßiges, aber nicht so grün, sondern eher herb, äh, aber ziemlich geil. Ähm, und Oder du machst aus den Blättern ein Öl oder so, ist schon ziemlich fancy. So, man nimmt auch, in manchen Augen ist es äh, Abfall, ähm, wir nehmen alles mit, was geht, um einfach auch die Variante zu haben. Es bedeutet nicht, dass wir es definitiv mit ins, ins, äh, ins Gericht nehmen, irgendwann mal, aber wir haben es da. Also ich weiß jetzt, pf, wann war das? 2018 ähm, haben wir Erdbeeren schon fermentiert, die stehen immer noch da.
0: Also ja. du hast da einen Katalog und weißt du, oder hast du im genau, Kopf, eine Liste, was du da hast. Genau, und, und, und dann wenn ich
1: dann die neue Karte schreibe, gucke ich, okay, was haben wir an Frischen da? Ähm, drei, vier, fünf, sechs Gemüsesorten, ja. wenn, wenn überhaupt und dann fange ich an zu jonglieren. Dann gucke ich auf der Liste, das haben wir da, das haben wir da. Also wir frieren auch sehr viel ein, also auch ähm, Beeren frieren wir ein, finde ich völlig äh, legitim. Gerade so Johannisbeeren oder so, wenn du die einfrierst, ähm, behalten die die Struktur. Ähm,
0: kannst ich ich finde ja gerade so, so gefrorene äh Johannisbeeren oder auch wenn die noch halbgefroren sind, finde ich auch super. Ich, also, die, die haben noch eine stärkere Intensität, genau,
1: oder? Genau, absolut. Ähm, und so, also, das machen wir auch. Also, dass wir sagen, wir haben noch was Frisches, finde ich völlig legitim. Ähm, und äh, dann schaue ich, dann schiebe ich äh, von links nach rechts. Wir gucken auch mal, dass das, äh, wenn es ein langer Winter ist, dass die Gemüse sollten mal ausgetauscht werden, dass das mal ins Dessert kommt, dass vielleicht mal in die Vorspeise das auch. Ja, auch wenn jetzt hier die Stammgäste, ja Stammgäste kommen jetzt auch nur noch einmal im, in zwei Jahren. <lacht> so als Also das Problem haben wir jetzt auch nicht. Rein theoretisch können wir ein Menü fahren das ganze Jahr und es wird nicht mal auffallen. Ähm, aber, aber wir gut, haben ja irgendwann würd, selber keinen ihr, Bock.
0: Nee, ihr, ihr wollt ja auch mal einen Spargel einbauen genau. vielleicht, oder? Nein. Oder gibt es Spargel nicht? Äh, Spargel anzubauen
1: ist ziemlich äh, undankbar und es dauert sowieso erstmal mal äh, zwei, drei Jahre. Nee, bis ich meine einbauen. Du... Achso,
0: ach, nee, geht nicht. Nee. Aber ihr bezieht ja nicht alles von eurem.
1: Nee, das nicht, okay, aber, aber Spargel, also ist, der okay, Spargel okay. ist genauso wie Gänsezeit. Also das ist so das ist ein Produkt, was ich niemals auf die Karte nehmen würde, ja. weil es einfach erwartet wird von der deutschen Esskultur.
0: Das ist so. Das sind diese okay. so, ah,
1: Saison-denken habe ich schon immer
0: gehasst, ja. egal wo ich ist gearbeitet habe. Er ein radikaler. Hab. Er ist ein echt radikaler. Ich
1: habe es gehasst. Ja? So, du wusstest einfach: Okay, Spargelsaison kommt. Ein halbes Pfund, Pfund binden, Spargelbinden, Kein Bock gehabt. Äh, tonnenweise durchgeballert. Aber Hollandaise, Kein Bock. So aber ich Produkte? hätte jetzt
0: gedacht, dass du Spargel auch irgendwie auf coole Art nee. und Weise einbauen kannst.
1: Aber ja. ist schon, okay. Also Spargel ist ein geiles Produkt, aber habe ich keinen Bock drauf. Einfach, weil ich selber es nicht mag. Und das, das meine ich auch mit, das ist hier äh, die Wahrheit.
0: Ne? Das ist aus tiefstem Herzen, was hier passiert. Okay, du tust dann auch keinem Ach, gefallen.
1: Nee, nee, Wenn nee, die Stammkunde nee, nee, sagt,
0: nee. ey, machen Sie doch mal, macht doch mal Spargel, nix. Na, keine Chance. Okay, keine also Chance. Leute, Spargel gibt es hier nicht. Ihr könnt aber trotzdem Spargel verwenden. Dieses...
1: Aber, aber das ist auch so ein Thema, was in, äh, bei den Kollegen auch immer, wo ich auch immer belächle, weil äh, wir auch selber Erbsen anbauen und wenn ich dann merke, so, okay, Ende April fangen schon die Ersten an, Erbsen auf die Karte zu schreiben, wo ich mal frage, ist noch nicht mal ein Ansatz von Grün dran. Also, wo holt ihr die her? Mhm, das ja. ist immer diese die Erwartung von den Gästen. Mhm. Sie wollen oh, die ersten Sonnenstrahlen kommen. Wir wollen jetzt Spargel, Rhabarber, Erdbeeren. Ja, stimmt, stimmt. Und, man so, und, will auch immer,
0: und es wollen immer auch ganz viele die Ersten sein. Ja, genau. du hast, okay. Insofern Ungemacht. verstehe ich deine Ressentiments gegenüber saisonalen. Reifegraden. Aber du kannst es ja, wie du sagtest, du kannst es ja auch zu unterschiedlichen Graden, Reifegraden ja, und Nutzen. Ja, ja. ne? Ich
1: hatte ähm, mit dem David Schäfer damals, der, der hat sich um die Permakultur gekümmert, der ist leider nicht mehr bei uns. Ähm, mit dem hatte ich immer diese, diese Diskussion, ähm, der hatte immer, der hat es geliebt, so Babygemüse zu machen. So kleine Kurawi, kleine Knollen, ja. unfassbar niedlich. Ne? Das liebe ich ja auch. Da habe ich gesagt, David, wir warten jetzt seit zwei, drei Monaten auf den Scheiß. Warum jetzt ernten, wo wir nur ein Portionchen rausbekommen. Mhm. Lass ihn stehen. Lass mhm. ihn zu seiner vollen Reife kommen. Ähm, und dann kriegen wir vielleicht drei Portionen daraus. Das ist ja viel logischer. Äh, auch wenn es niedlich ist. Auch wenn die Gäste das feiern können. Aber es hat für mich keinen Sinn gemacht. Und, ähm, aber es schmeckt ja auch anders, oder? Äh, ja, kommt doch, Also beim Kurabi. gerade bei uns hatten wir immer so das Ding, umso länger er steht, umso holziger wird er. Ja, ja, klar. Ähm, aber ja, nicht warten, ich habe bei mir in einem äh, Hochbild tatsächlich, habe ich mal einen stehen gelassen. Ist ja unfassbar, wenn man einen Kohlrabi stehen lässt. Der ist wie so Schlangengurken-ähnlich gewachsen Ja. und der war nachher so groß. Nein. Wie? Mhm. Das noch, also... Habe ich noch nie gesehen. Also ich habe ihn mal verstehen lassen und wollte mal gucken, wie es äh, weiter wächst. Und bis in den tiefsten Winter hat er, ist er weitergewachsen. Und irgendwann ist er dann matschig ja. gewesen. Aber war spannend zu sehen, wie ein Gemüse dann. Wenn die, Ich hätte gerne mal reingewissen, tatsächlich, ob das wirklich so schlimm holzig ist. Ähm, aber ist eine andere Sache. Ähm, deswegen, also für mich macht es mehr Sinn, ein Gemüse. Auswachsen zu lassen, auch eine gewisse Lebenserfahrung äh, dem Gemüse äh, sich aneignen zu lassen. Ähm ja, das ist auch spannend. Klar, Knoll, also ähm, Winterkart ist sehr wurzellastig, Lagergemüse, was sich äh, lagern lässt ähm, unter Sand. Also, wir verbuddeln das, große Kübel, ähm, Beeten,
0: Knollen. -Wurzel. Wie nennt sich das nochmal? Nennt sich das nicht Erdmiete oder irgendwie sowas? Wenn man sich da wieder, wenn man das wieder, was geerntet war, schon wieder einbuttelt, um es da eben Genau, im
1: kompakten, festen Sand, ja. also richtig mit Druck dass auch nichts passiert. Und dann hält sich das. Du kannst Karotten und, und, und Rüben etc. kannst du locker drei, vier Monate da drin liegen lassen. Klar, es fängt kommt nur mal aufs Licht an. Ne? Mhm. Am besten mal dunkel. Ein äh, Kämmerchen. Und dann äh, kühl, so konstante 6 bis 8 Grad. ist immer perfekt. Äh, wir haben ja so ein, so ein Kellergewölbe, äh, wo wir es äh, machen äh, oder gemacht haben. Und äh, da, da passiert nichts. Da hin und wieder sprießt ein Grün raus, aber es ist jetzt nicht äh, schädlich für, für den Geschmack. Und äh, genau, die Winterzeit ist halt die längste, die anstrengendste, weil die am reduziertesten ist. Und da ist es ist halt die kreativste Phase, aber auch für mich, finde ich, die spannendste. Äh, aber auch anspruchsvoll für den Gaumen des Gastes, äh, weil wir da sehr viel auf Fermente zurückgreifen. Mhm. Ähm, das heißt, die frischen Noten, die fehlen also ein bisschen. Ja. Aber deswegen gehen wir da auch äh, auf, auf, auf Eingelegtes und versuchen das ein bisschen frischer, ein bisschen Säure mit reinzusteuern, dass es das ein bisschen äh, spannender von der Varianz bleibt. Ein Menü muss ja immer so Höhen und Tief, na, Tiefen haben, wie ich finde, um den Gast auch so ein bisschen bei Laune zu behalten. So ein paar Eckenkanten einzubauen. Mhm. Äh, nicht immer dieses Ei, glatte Umami,
0: bam, 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 sondern... Ist, so ein aber wie, wie würdest du das denn beschreiben also ich habe das mal ich weiß nicht mit wem das war habe ich das mal so besprochen, das ist so wie so ein Album weil du ja auch ein bisschen aus der mhm. Musik kommst mhm. äh, ein Album, das so <lacht> immer nur Hits hat ne? <lacht> äh, so, so ein Best-of-Album findest ja. du ja auch irgendwie ja gut, freust dich zwar auf die Songs aber es ist eigentlich nur, du kriegst immer nur die Best-of in die Fresse, ja. aber das, die eigentliche Idee dass es eben Höhen und Tiefen hat laut und leise ist ist das wie ein Konzeptalbum so ein Menü? Ähm, schon und ich finde es auch äh, unfassbar wichtig,
1: denn wo ähm, habe ich das gelesen? Ich gestern e irgendwo gelesen, ähm, irgendein Koch, der hat geschrieben, äh, ein, ein Gericht, ähm, was, was nicht jedem schmeckt und so sehe ich das auch. Ähm, auch den Mut zu haben, nicht auf Nummer sicher zu gehen, hier die vanille app äh, pudding nummer mhm. sondern Ecken und Kanten einzubauen, bewusst dass man vielleicht den Geschmack trifft und von dem vielleicht nicht. Das finde ich spannend. Denn da äh, passieren auch wieder äh, Gespräche am Tisch. Und ja. so machen wir es mit Weinen auch. Also ob wir jetzt auf, auf, nur auf Naturweine gehen, die auch super speziell sind, überhaupt nichts für die Couch. Aber in Kombination mit dem Essen, weil es ja auch speziell ist, unglaublich interessant. Also auch Kontraste setzen. Und so machen wir es mit den äh, Gerichten auch. Das heißt, äh, ich gehe dann hier auf Nummer sicher. Ich probiere mich ja selber auch aus. Und mhm. ich mache mir auch selbst den Druck zu sagen, ey, wir haben ja jedes Jahr die Karotte, aber ich habe keinen Bock, die Karotte ansatzweise so zu kochen wie letztes Jahr. Sondern immer besser, immer weiter dran schleifen und immer anders von der Texturgebung und aber auch geschmacklich immer anders. Das ist der eigene Anspruch. Natürlich kommst du irgendwann an dein äh, Ende. Ah, dann ist die Geschichte der Karotte auch erzählt. Dann, ich
0: sie dann vielleicht fängst du wieder von vorne an. Ja,
1: würde ich sie vielleicht rausnehmen ja? und gar nicht mehr
0: okay. benutzen. Ist denn die Karotte dein Liebstes? Nein. Also Nein? Kann man Beispiel. das denn sagen? Was, was du am liebsten
1: verarbeitest? Ich hatte äh, letztens ein Interview mit vier Kids von der von Schule aus dem Nordend. Ähm
0: die hast du hoffentlich nicht belogen, du hast die Wahrheit gesagt. Absolut, 100
1: Prozent, okay. das war das beste Interview meines Lebens. Ja, sehr gut, äh, danke. Die Frage, äh,
0: die, weil die ganz anders fragen. Ja, ja, die, ja. die,
1: die äh, Frage haben sie auch gestellt. <lacht> ähm, und das war ein äh, ziemlich äh, krasses Interview, wo ich echt oft perplex da gesessen habe und gedacht habe, nie drüber nachgedacht.
0: Die Kids sind ehrlich ne? und haben ganz andere Gedankengänge noch. Ja. Weißt du, was die schwierigste Frage war? macht dir Kochen Spaß.
1: Ich habe keine Antwort drauf. Unfassbar. Unfassbar. Hattest du keine Antwort drauf? Nee, habe ich gesagt, sorry, kann ich nicht beantworten. Ich habe echt lange gesessen und überlegt. Vielleicht, Leute, ich brauche ein bisschen kurz. Warte, konnte ich nicht beantworten.
0: Was hast du gesagt? Nichts. Ja, nee, aber ja, hast du
1: irgendwas gesagt? Das äh, ist später jetzt mal. Ich wir, also, jetzt. Achso, ich. wir brechen jetzt ab, wir gehen. Ich rufe euch an. Ja, genau. Ich schicke euch hab, eine Mail. Ich habe alles geblockt, blockiert, was geht von denen. Nee, bei den
0: Kids schickst du ja keine Mail mehr. Stimmt ja. Nee, genau. TikTok, ich habe ja. hab eine TikTok geschickt. <lacht> ein Video. Aber um die Antwort kommst du jetzt trotzdem nicht drum rum. Aber vielleicht gibst du sie mir nicht. Also gibt es das, wo du sagst, das verarbeite ich am liebsten? Boah, kann ich dir nicht sagen. Ich finde
1: jedes, und oh, meine ich wirklich ernst, jedes Gemüse hat auf seiner eigenen Art und Weise was unfassbar Spezielles, Interessantes. Ähm, und auch da immer wieder eine neue Ecke, die ich, ähm, ähm, ich würde fast sagen Kartoffel. Aber das ist auch viel zu groß das Thema. Ähm, es gibt so zigtausende Varianten, Sorten, die alle unterschiedlich vom Geschmack, von der Textur sind, vom mehligen Anteil. Es ist unfassbar, sich da einzugrenzen. zu sagen: Es ähm, ist utopisch, zu sagen, das ist mein Lieblingsgemüse. Ähm, denn auch da sind wir noch lange nicht am Ende. Es ist so, wo man denkt, okay, du hast jetzt komplett zerpflückt, wie oft, was willst du denn da noch rausmachen? Aber es ist immer, wird immer interessanter, das Gemüse. Es ist geil. Macht mega Bock. Bin jetzt auch in äh, nächste Woche in Girona, ähm, Gastro, Gastronomic Forum. Da präsentiere ich auch die äh, Kartoffel. Ähm, in welcher Form? Weil ich das feiere, äh, ja. den Leuten zu zeigen, was man eigentlich aus so einem blöden Gemüse machen kann. Und ich hasse die Kartoffel. Ich hasse sie über alles, also persönlich. Ja. Äh, weil ich sie jeden Tag essen musste. Meine Mom feiert das Gemüse des Todes. Und in meiner Schulzeit gab es jeden Tag Salzkartoffeln.
0: Aber der Facettenreichtum, der da möglich ist, das ist ja, also ja. Und ich meine, wir, also kulinarisch würde ich mal sagen, nachdem, oder ich jetzt viel von dir gehört habe, kratzen wir doch wirklich so auch im ha Hausgebrauch, nur an der Oberfläche. Absolut. Von dem, was geht. Äh, in jedem Restaurant, in jeder, oder in in jeder jede, Küche. Äh, ja, ich wollte
1: jetzt den also, nicht zu so nahe treten. Ja. Also ich möchte auch keinen Kollegen irgendwie zu so nahe zu treten, aber äh, Gemüse ist halt so ein... So ein wenn du einfach mal die, die Fleischpalette oder die Fischpalette durchgehst, da, da reden wir von Nuancen. Marmorierung, Fettig, du hast deine drei, vier verschiedene Fleischsorten, die so extrem auseinander gehen, ob es jetzt wild ist, äh, zartes Kalb, Schwein, Ziege, whatever, äh, wollen wir jetzt alle nicht äh, aufzählen. Ähm, also es sind minimale Richtungen. Ja? Ähm, dann gehst du auf die Teile, ähm, die von der Konsistenz sich eigentlich nur äh, unterscheiden, auch vielleicht geschmacklich ein bisschen ähm, aber dann war es das. Irgendwann hast du alles gegessen, alles probiert, alle Techniken angewandt. Mhm. Mehr geht nicht. So, das ist, da, die Geschichten
0: sind schon erzählt, meines Erachtens. Und dann gehen wir mal ins Gemüse. Und ja, da gibt es ja. alleine beim... Äh, fällt mir jetzt nur gerade ein, weil ich da zum ein Thema neulich hatte. Da gibt es alleine 150 unterschiedliche Grünkohlsorten.
1: Ja, alleine das. Äh, Oder Tomaten. Äh, Tomaten. Tomaten, Kartoffeln, also,
0: ja, ja. Weil, Weißt du besser als ich, wie viel es da gibt? Wahrscheinlich. Ja, das ist der absolute
1: Wahnsinn. Ah, ja. Das ist der absolute Wahnsinn. Und da haben wir uns leider, oder wir haben es vergessen, uns damit auseinanderzusetzen. Genauso oder? wie
0: wir ja auch vergessen haben, was wir draußen pflücken können und genau. was wir essen können. Das ist Bequemheit,
1: äh, natürlich. Äh, und deswegen, also, Nachfrage gibt halt den Ton an. Ne? Und wenn du im Supermarkt immer nur deine Karotten, Lauch und Selleries siehst, weißt du, okay, das, das ist das Einzige, da hört der Horizont auf. So mit mehr kann der, der, der Hauskoch äh, oder Hausfrau nichts anfangen. Aber
0: selbst mit den konventionellen Sachen kannst du ja schon wahnsinnige Sachen machen. Absolut, ja? absolut. Was wäre denn dein Tipp so mal für, für Einsteiger, die, ähm, die was anderes machen wollen?
1: Die Gemüse zu Hause köstlich kochen wollen. Ähm, naja, wir müssen mal komplett zurück. Ähm, dieses bitte lasst diese, diese Rezepturen aus dem Internet, hier Chefkoch und den ganzen Quatsch. Dieses nach, nach System zu arbeiten. Das ist so, man kriegt mittlerweile alles mal vorgelegt, wie man etwas zu bearbeiten. Meine Freundin ist das beste Beispiel. Die kauft, wir kriegen da einmal in der Woche so, so, so eine so eine Essenbox. Ähm, <lacht> weil die, okay. weil ich auch keinen Bock mehr habe, da einzukaufen und ihr zu sagen, was sie zu ja. tun hat, ist mir einfach zu anstrengend. Ich habe die Kapazität nicht. Und äh, dann sage ich ihr, dann bestell so eine Box, dann kriegst du ein Rezept und dann machst du so. Und äh, sie, sie kam mit dem äh, Verkaufsargument äh, Sterneköche schreiben die Rezeptur. Die sind gut. Ist so na gut. Dann äh, gucke ich mir das mal. So, dann habe ich mich da mal reingelesen und kann sich, dann sitze ich da mit diesen Rezepturen und schüttel den Kopf und sie also ich liebe sie und ich, ähm, sie hält mich da immer so ein bisschen in Schach. Die, die erdet mich. Das finde ich okay. immer ganz gut. Die ähm, sagte immer, Riki, du hast keine Ahnung. Das, ja. was im Rezept steht, das haben Sterne Köche sich Siehst überlegt. Du? Siehst
0: du? Das sagt, da, sagt da, sie mir immer. da spiegelt sie aber eine Groß, einen Großteil der Gesellschaft wieder, ja? die absolut, das glauben. Absolut. Ja.
1: Und genau, das ist nämlich das Ding. Und dann äh, rede ich das schon gar nicht mehr weiter. Ich denke mal so, Gott, ich kann mir den Mist nicht mehr reinziehen, ne? Und äh, dann äh, manchmal so vor, bevor ich auf die Arbeit fahre, dann stelle ich mich halt in und, und koche das ähm, äh, für uns und äh, ich, ich überfliege das einmal und denke so warum? Und dann fange ich einfach an, habe die Produkte da, zack, 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 mach das einfach und das ist ein ganzer Hickhack mit 20 Bildern, das sind so, so DIN A4 Sheets, doppelseitig. <lacht> äh, am Ende ist es, äh, keine Ahnung, äh, eine Gemüsepfanne mit Bratkartoffeln, so weißt du, ich meine? Ja. Mhm. Aber die steht dann zwei Stunden, schnibbelt den Kram und macht und tut. Und Aber das können halt einige auch nicht. Unfassbar. Ja? Aber das ist so, so stropide, mhm. ohne nachzudenken, abzulesen. Das ist so auch die, genau der Grund, warum ich noch nie in meinem Leben ein Buch gelesen habe. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ich kann mich nicht hinsetzen. Ich musste in einem, in einem zehnten Schuljahr das Parfüm lesen. Mhm. Die, der grauenhafteste Einstieg eines, eines anstrebenden Lesers, dieses Buch zu lesen. Ich, ich erinnere den Einstieg habe, gar nicht mehr. Ich habe 10, äh, 20 Seiten vor Schluss habe ich aufgehört zu Ich habe gesagt, und das habe ich auch in der Abschlussarbeit geschrieben: Ich habe gesagt, ich konnte dieses Buch nicht weiterlesen. Es war so ein Schund. Wie kann man so ein gut angefangenes Buch so kaputt schreiben? Auf den letzten paar Seiten. Mm. Das war der kompletteste Bullshit, <lacht> den ich je in meinem Leben gehört, gelesen, ne, mir drüber nachgedacht habe. Und es hat einfach keinen Sinn gemacht. Und dann habe ich halt gesagt, ich lese nie wieder ein Buch. Weil es hat mir so alles zerrissen und kaputt gemacht. dass Ich dachte, ey, dann müssen ja alle anderen genauso schreiben. Und dabei bist du geblieben? Ja, ich, aber es ist noch ein anderes ja. Thema. Ich schlafe ein. Ich lese. Ja, gute Schlafmitte. Äh, <lacht> ja, vielleicht sollte ich es probieren. Ähm, ich lese, dann lese ich weiter. Und dann so ab Seite 15 denke ich, hey, was hast du eigentlich gerade gelesen? Dann ja. müsste ich wieder von vorne anfangen. Ich ja. bin nicht konzentriert. Okay. Ich, schaff, ich kann nicht abschalten. Und mich in ein Buch vertiefen. Es hat, sagen wir mal so, es hat noch nie äh, ein Buch geschafft. Äh, selbst wenn Leute gesagt haben, hey, das ist Top-Buch, beste Story, etc. Ähm, ich fange dann an. Hobbit habe ich mal angefangen. Mhm. Auch das ist jetzt nicht super... Mhm. Ähm, bist du
0: immer unter Strom? Was heißt unter Strom? Es, es, nee, also, wenn du sagst, ich kann nicht abschalten, nee, das heißt Abschalt also, du bist ja immer. Negativ. Nee, du läufst ja dann immer auf einer entsprechenden Umdrehungszahl.
1: Nee, nee, das meine ich ja. Also, ähm, ich bin jetzt nicht so kaputt äh, psychisch, dass ich jetzt nur an den Laden denke oder, oder an meinen Job oder so, mhm. sondern äh, es packt mich nicht. Es interessiert okay. mich nicht. Okay. Und ich ähm, habe sehr schnell gemerkt, auch in den Schulzeiten, äh, wenn mich etwas interessiert, bin ich unfassbar gut da drin. Und nur dann macht es auch Sinn für mich.
0: Also ich muss großes Interesse haben. Ich bin froh, dass du das Richtige gefunden hast. Also, <lacht> weiß ich nicht. Ja, es klingt so. Weiß ich aber nicht. du hast ja die Antwort, hast die ja macht dir Kochen Spaß, hast du ja noch nicht gegeben.
1: Ähm, also ich kann dir das gar nicht sagen, ob das das Richtige ist. Ich habe nie was anderes gemacht. Das ist halt auch so ein Thema, wo ich auch oft drüber nachdenke. Ich habe mich damals entschieden für diesen Weg. Vielleicht wäre ich der beste, bessere Börsenmarker. Ich weiß es nicht. Hättest
0: hätte da Bock drauf gehabt? Kann ich dir nicht sagen. Ich habe es nicht ausprobiert. Ja, von dem, was du so, so von außen ich, betrachtet kennst.
1: Hätte dich ja, das gereizt? Also wenn ich die Leute sehe, dass sie hier teilweise 9 to 5 und äh, mit äh, ordentlich Cash nach Hause gehen, chili Willy äh, wochenende immer frei... Klingt lukrativ, würde ich jetzt versagen. Oh, klingt Und, jetzt aber ein bisschen <lacht> zu einfach, finde ich. <lacht> ja, weißt du? Da hast du die falschen Filme gesehen? Nicht? Selbstverständlich. <lacht> ähm, nee, aber äh, weiß man nicht. Äh, natürlich, ich habe mich da für entschieden, weil ich ne, grund grundsätzlich ein Interesse in diesem Beruf hatte, so sehr nicht. Und äh, ich auch immer die Idee äh, ganz toll fand oder ganz charmant fand aus einem Rohmaterial, also handwerklich schon mal, aus einem Rohmaterial, was, was zu generieren, was am Ende ein Gast für sehr toll empfindet, beziehungsweise dafür sehr, sehr viel Geld ausgibt. So war meine Idee damals. Und, aber da sehe ich alle handwerklichen äh, Berufe gleichgestellt. Ob es jetzt der Tischler oder Schreiner ist, whatever. Oder Elektriker. Denn den, ein Sicherungskasten, der unglaublich schön, wo die Käbelchen alle zusammen ja. äh, fein verlegt sind, ist unglaublich schön, das gucke ich mir sehr gerne an. Oder du äh, einen Holzklotz aus dem Wald äh, anschleppst und dem sagst, hier machen wir ein Nachtschränkchen
0: draus. Ja, und es ist ja, eine gibt ja nichts Schöneres. Nee, und es ist auch eine unmittelbare Bestätigung, ne? dass du sagst, ich habe das daraus geschaffen und du kriegst dann ja Absolut. auch noch Feedback. Absolut. Und du kriegst hier natürlich das Feedback. Das ist
1: äh, alles in einer gewissen Art und Weise Kunst. Mhm. Ähm, Vorstellungsvermögen enormes, in allen Bereichen, alles was handwerklich ist. Also diese Vorstellung haben zu können, dass man am Ende dann zu diesem Resultat kommt, ob es jetzt Maler ist oder whatever. Ja. Finde ich, find ich schön. Du kommst jetzt nicht um den Tipp rum. So. Nee. <lacht> genau, wollte ich gerade drauf hinaus. Also alles beiseite legen, ähm, nicht strupide sein, ablesen, nachkochen oder auch bitte nicht auf Geschmäcker, die man kennt, sondern sich wieder austoben. Das ist immer so der einzige Tipp, den ich immer geben kann, den ich auch für mich selber mal super wertvoll finde. Äh, nicht immer mit dem Strom schwimmen, auch gegen das zu tun, mal ein bisschen ähm, Anarchie an den Tag legen in der Küche und äh, das ausprobieren, was vielleicht noch, was man vielleicht noch nie irgendwo gesehen hat. Und da appelliere ich auch immer an, an jeden, ähm, einfach mal, einfach mal der Rebell sein und, und, und einen anderen ja. Weg einschlagen. Da ist, ist ja richtig. jeder
0: anders. Ne? Für den einen ist es schon rebellisch, wenn man Kräuter und das Kartoffelpüree hebt. Ja, ja, und der andere, und andere sind viel, viel weiter. Ich glaube, das kannst du auch kann man auch nicht so genau sagen. Nicht? Weil die Leute haben halt alle auch ein unterschiedliches Level. Mm. Aber ich glaube, die Aussage, trau dich einfach mal was. Aber auch da fehlt dann möglicherweise die Anleitung, dass man sagt, ja, was soll ich denn machen damit? Ja, aber da fängt kann... man ja in der Basis an.
1: Ja. Worauf habe ich Bock? Ich gehe jetzt mal auf Kohlenhydrate. Will ich sowas, also wenn wir jetzt mal vegan äh, reden. Gehe ich auf eine fucking Pasta, gehe ich auf ein Kartoffelgericht, gehe ich auf Reis, whatever, Ge Hülsenfrucht, gibt's ja so viel Angebot, da gucke ich erstmal, okay, dann fange ich da an, ja, habe ich Bock drauf, dann nehme ich heute die Nudel, ja, wow, so, dann gehe ich an den Kühlschrank, gucke, ziehe alle Schubladen auf, was habe ich da und dann komme ich, das ist ja kein Hexenwerk, also ich bitte dich, kochen... <lacht> Ist ja das Einfachste. Man muss, man, muss, man muss doch nur aus dem Bauch heraus. Und das mhm. Thema hatte ich gestern mit der Leo. So Wer, wer agiert denn heutzutage noch aus dem Bauch? Da sind wir beim Thema Risiko. Wer agiert denn heutzutage noch aus dem Bauch heraus? Keiner. Immer nee. auf Sicherheit das, was man kennt und machen, was man schon irgendwann gesehen also hat. Also, hat. Ähm
0: also, erstmal muss ich dir widersprechen: ganz viele Menschen empfinden das als total schwer zu kochen. Okay. Ja? Und haben da auch <lacht> überhaupt keine Inspiration. Und du kennst ja auch die Aussage: keine Zeit. Ja? Ist zu teuer auch. Ne? Beispielsweise mir bioprodukte zu kaufen mhm. oder nachhaltig produzierte Produkte das, zu kaufen. Also den und so Punkt,
1: weit. den ich schmetter ich komplett ab, weil ja. das ist kompletter Schwachsinn. Äh, dann geht ins Reformhaus, da ist alles mittlerweile Bio, sogar günstiger wie das äh, konventionelle Zeug, mhm. was in einem Supermarkt steht. Aber
0: das sind ja auch so tradierte Meinungen, die da so festhängen noch. Mhm. Also ich habe keine Zeit... Ich habe auch keine Ideen dazu, vielleicht ja. Mhm. Ähm, und es ist mir zu teuer. Teuer haben wir weggeschoben. Zeit, nimm dir einfach Zeit, hol dann ein paar Leute, einfach kocht zusammen mhm. und macht was draus. Aber es fehlt halt vielen die Inspiration.
1: Es ist halt aber auch ähm, der, der der Generation verschuldet, dieses sich Zeit nehmen für die schönen Sachen. Mhm. So guck dich doch mal um, lauf durch die Stadt, da sitzen die Kids auf einer Bank und haben beide das Handy in der Hand. So, ja. es ist ja diese Zeit, also die Gestaltung der Freizeit ist ja komplett weggeschmissen. So dieses gesellig, also ich sehe es bei uns ähm, zu Hause. Wir stehen gemeinsam in der Küche, tauschen uns aus. Vielleicht ist es die einzige Zeit auch, die wir haben mhm. Sonntag, aber die nutzen wir so. Wir, wir sind produktiv nebenbei und erzählen uns äh, so die Stories. Und äh, es macht auch unheimlich Spaß. Ja. gemeinsam äh, sowas zu machen. Ich finde, das ähm, bringt auch immer frischen Wind rein. Egal. Nehmen wir mal als Aufruf, finde ich, ne?
0: Muss es Schon. Denn immer Und da beim, beim Kochen können ruhig beide mitwirken oder muss einer da in ja, der sein?
1: also ich ziehe mich da mal ein bisschen raus, weil ich ja nicht kochen kann in ihren Augen. <lacht> ähm, also ich lasse also jetzt nicht,
0: nicht wie die richtigen Sterneköche, die da jetzt so ne? für mich die, aus. die Rezepte mitliefern. Also
1: ich bin quasi der, der Handlanger, der da die Zwiebeln schälen darf und die Kartoffeln schälen Ach, Quatsch. darf. Quatsch. So jetzt so verarscht du sitz, mich nein, aber. so sieht es original aus in der Küche bei
0: uns. Ähm okay, dann wollen wir da nicht weiter bohren. Das ist ja, oh
1: Mensch, das, das ist ja hart. Ziemlich hart. Aber kommst du klar mit der Rolle? Das ist klare Peitsche. Ja. Also die holt da immer die Lauchpeitsche raus und verprügelt okay. mich, wenn ich da nur ansatzweise irgendwo meinen mein Rührbesen da, da reinhalten will. Ricky, Mensch. Äh,
0: Ach, du hast es, aber schwer. Aber du bist Ziemlich. trotzdem hier dann netter Chef. Oder lebst Hat du das denn hier alles aus? Nee, hier muss Ich ich brauche ein Ventil. <lacht> ich brauche tatsächlich ein Ventil. Jetzt glauben wir ihm gar nichts mehr. Eine Sache noch. Ganz Kurz, was würdest du denn jemandem raten, der sagt, ich möchte jetzt mal ein bisschen was anbauen, ich habe so ein kleines Ding auf Balkon oder auch in der Wohnung, äh, ja, muss ja nicht unbedingt einen Garten haben, was würdest du mal antesten, welche Kräuter, welches äh, Gemüse, um einfach mal so einen kleinen Erfolg zu haben?
1: Ähm, ich würde so es würd so machen, wie ich es mache. <lacht> Ich hab, ich hab zwei äh, Hochbeete mhm. zu Hause. Und äh, wir kommen da gut mit durch, durch den Sommer tatsächlich. Ähm, so, keine Ahnung, machst du mal eine Reihe äh, Salate, finde ich immer ganz geil. Ein paar verschiedene, dass auch ein paar Facetten mit drin sind. Ähm, ein paar Rüben, ähm, Knollengemüse. Was hatte ich drin? Kohlrabi, äh, Brokkoli, äh, Blumenkohl hatte ich drin, äh, Lauch, Lauchzwiebeln. Ähm, gleich so viel willst
0: du machen. Dann gleich ja, mal aber, ordentlich aber was austesten. Peu à peu, so ein bisschen, ja? so alles mhm.
1: parallel laufen lassen und es klingt viel, aber du brauchst auch die Flächen gar nicht. Äh, gab da ähm, letztens so eine Studie, wo es hieß, äh, ein Hektar, also es ist jetzt viel, utopisch für einen Garten, aber ein Hektar äh, reicht aus, sich ein komplettes Jahr selbst zu versorgen.
0: Ein Hektar? Für einen
1: Haushalt. Ja. Das ist verrückt, mhm. überleg mal. Also, überleg mal, wie viel Hektar du brauchst, um, um deine Tiere ähm, zu bewirten. Also, ich sag mal, zu, zu äh, Futter anzubauen und die Tiere also, den Platz zu geben. Da war irgendwie keiner, acht Hektar, ich weiß, ich, krieg, ich krieg's nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall war es äh, ein krasser Unterschied. Und äh, das klingt immer so viel. Also, zwei Hochbeete sind so groß hier, wie dieser Doppeltisch jetzt hier. Ja. Ähm, da fange ich an anzusetzen. kurabi wie gesagt, äh, Karotten hatte ich drin, diese Pariser Karotten, diese kleinen Stöpsel, ähm, äh, Tomaten, drei verschiedene große Sträucher. Aber die sind
0: aber schwer, ne? Zu äh, ziehen? Tomaten ah, oder
1: nicht? Ich hatte, also ich bei uns, ich habe auch kein Dach oder so drüber, hat auch ohne Ende geregnet. Äh, am Ende, wie es aussieht, ob da so ein paar braune Stellen dran sind, äh, ja. fand ich überhaupt nicht schwer. Kein Hexenwerk. Ähm, Fisales habe ich drin, so ein paar. Ähm, Füsales, ja. Funktioniert auch hervorragend. So ein paar äh, Dinge probiere ich da schon aus und äh, wächst und gedeiht. Und dann gehst du da mal hin und Salat kannst du halt immer, der wächst ja auch immer nach, schneidest ein Stückchen ab, reicht der für einen Salat für zwei, drei Leute. Ähm, und dann lässt es weiter. Ich finde es ziemlich geil. Macht, macht auch Bock, sich da so ein bisschen drum zu kümmern,
0: so ein kleines Hobby nebenbei. Und braucht halt jetzt auch nicht wesentlich viel Pflege. Braucht nicht so viel Pflege. Und du kannst, glaube ich, auch mal wechseln. Du kannst es ja auch mit so Bewässerungssystemen machen, ja, mit so kleinen Pumpen. Ja, das klar. geht ja relativ einfach. Ja. Und Kräuter?
1: Ja, Kräuter habe ich auch so ein so ein hoch so, so, so ein Regal, wo drin steht. Das habe ich drin. Kapuziner. Ähm, ich habe drin, klar, die Klassiker: Thymian, Rosmarin, Salbei. Ähm, Basilikum? Äh, ähm, ne, Basilikum nicht. Ähm, der, 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 schaff, kann ich irgendwie nicht. Ich, nee, ich habe es
0: jetzt letztes Jahr geschafft. Echt? Äh, aber und richtig cooles Zeug. Also, das war wirklich super. Äh, krass. Aber auch ähm, im ersten, im zweiten Anlauf. Ja, stimmt auch. So basic.
1: Äh, ja. ne? äh, was habe ich noch drin? Ähm, so, was ich auch ganz cool fand, so, dieses, äh, so ein Cola Kraut ist. Das sieht aus wie Dill und schmeckt nach Cola. Das Nein. Ist ziemlich cool. Äh, ja. <lacht> ja, ich bin da so ein kleiner. Äh, ja. Also man kann mir alles nehmen. Ne? Ich habe lange Zeit geraucht. Ich habe von einem Tag auf den anderen aufgehört. Äh, auch ähm, Alkohol etc. Trinke ich auch so gut wie gar nicht mehr. Ähm, fällt mir auch alles überhaupt nicht schwer. Äh, aber die Cola. Selbst wenn ich auf Diät bin, sage ich, ey, die Cola nimmt mir keiner.
0: Und da trinkst du normale ähm, Cola oder, ja,
1: oder und, oh, Diet gibt, Coke? Oder, es oder gibt nichts. Also Ich werde auch nicht bezahlt, gerade an der Stelle, aber es gibt ja nichts köstlicheres wie eine eiskalte Cola auf Eis mit einem kleinen Scheibe Zitrone und drin, draußen 40 Grad und du setzt an. Der erste Schluck, wenig Kohlensäure, aber dann kommt die Kohlensäure nach. Oh,
0: du merkst wie es am Mund runterläuft. Oh Leute, ich wusste, irgendwas ist faul an dem Kerl. Irgendwas Boah, finden wir bei ihm. Besseres. Und wann hast du das letzte Mal Fleisch gegessen?
1: Ähm, wann war das? Da muss ich kurz überlegen. Äh, beim André, äh, Essigbrätlein jetzt im Rheingau. Ja. Es ähm, war aber sehr reduziert. Äh, wir hatten Kaninchen. Ähm... Keulenfleisch zum kleinen Würfel gezupft, das hat er karamellisiert. Das war das letzte Mal. Und davor war im November im Disfrutar in Barcelona.
0: Mhm. Also Das heißt, wenn du bei Kollegen bist, isst du schon mal äh, ich, Fleisch? Ich, sag mal so, ich selektiere aus, ja. wo ich essen gehe. Ja. Ähm, ganz klar, gut Disfrutar
1: ja. Kann man jetzt drüber streiten, aber ähm, einfach war so das äh, Experience, Erlebnis, ich wollte es unbedingt immer ausprobiert haben, ähm, weil ich den Laden auch mega, mega geil finde. Ähm, und ähm, ich gucke schon, wo ich essen gehe. Wenn ich esse, es passiert einmal im Jahr, dass ich irgendwo essen gehe.
0: Und wo würdest du nochmal hin? Wollen? Essen gehen. Weltweit?
1: Weltweit? Ja, ja ich würde gerne wieder zum Daniel Humm äh, gerne, um zu gucken, was bei der Konkurrenz so los ist. Ähm, ich war 2019 das letzte Mal da. Äh, habe ihn dann auf der ähm, Chefsache getroffen, habe sehr lange mit ihm geredet. Damals war er noch äh, nicht vegan oder plan-based, ja. wie er sagt. Ähm, und war sehr interessiert in meinem Konzept tatsächlich. Hat, <lacht> hat mich gelöchert. Weil hat der betragen. noch umgestellt? Das? Das ja Letzt so Letztes Jahr. Mhm. erst, ne? Ja. Und ähm, war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Und deswegen ich würde ihn gerne mal äh, wieder besuchen und das mal ausprobieren. Ich würde mich auch freuen, wenn er mal hier vorbeikommen würde.
0: Ricky, herzlichen Dank. Ich glaube... Ähm wir hätten noch viel, viel reden können, aber du möchtest, willst jetzt an deinen Arbeitsplatz. Weder noch. <lacht> Kochst du denn jetzt eigentlich an? Äh, Wie war das denn? Wie war das noch?
1: Es ist also, ich habe immer noch keine Antwort drauf, es ist unfassbar schwierig, weil gerade aus den Themen, die wir jetzt gerade hatten, mhm. es so ein bisschen abgedriftet ist von der Idee, einfach nur aus dem Bauch zu kochen, die Leute glücklich zu machen, ist dann, dann doch ein Konzept geworden, was, was leider in die Politik reingezogen wird. Ähm, wir da irgendwie als, als Vorzeige Objekte genommen werden äh, auf verschiedenen Ebenen, ob es jetzt von der Presse ist oder ähm, von unseren Gästen. Und ähm, ich kann das alles nicht abschmettern und leider müssen wir da so ein bisschen mitspielen bei manchen Sachen. Und ähm, da konzentriert man sich leider nicht mehr aufs Wesentliche, aufs Kochen. Hm. Ähm, ich bin immer noch unfassbar glücklich oben, wenn ich bei den Girls da oben äh, mit am Herd stehe. Ähm, es Ist auch tatsächlich
0: mein Ventil. Was ja auch irre ist, dass du Girls ja. hast. So? Muss man arbeite, ja auch sagen. Also, ich arbeite nur noch mit Frauen. Ja? weil ich Ex meine, wie ist das Verhältnis in der, in der gehobenen Gastronomie Männer zu Frauen? Ha? Ja. 8 zu 1? 1 zu 8? Dann nicht so noch schlimmer. Ja. Und ähm. hier. Mal andersrum.
1: Genau, ja, aber äh, hatte ich ja auch so eine mhm. An Ansatzerklärung, die ich schon gegeben. Ähm, ja, feminine dass, Küche. Ja, und dass die Männer äh, das nicht können. Schnell. Das ist filigrane, ja. ähm, feinfühlige. Das schaffen mhm. die einfach nicht. Und äh, Frauen haben irgendwie mehr Eier, tatsächlich. Du kannst Kritik äußern, du kannst die. Äh, also, ich bin kein cholerischer Küchenchef oder ich. ich auch im Service bin ich da auch sehr, sehr ruhiger Service, weil wir auch den Gastraum direkt äh, dran haben. Das heißt, ich kann, wir reden auch ganz dezent nur. Ähm, nach dem Feierabend gibt es dann ein Bierchen und dann wird darüber geredet, ganz sachlich, ganz normal, sehr herzlich, sehr familiär. Ähm, er hat nach Erklärungen gesucht und dann ist gut. Da ist keiner eingeschnappt und geht traurig nach Hause, sondern wir sind happy jeden Abend, gehen alle glücklich nach Hause. Und ähm, ein Typ, der, keine Ahnung, irgendwo in einem Zwei- oder Dreistellner vorher war, der wäre angepisst und würde sagen, er äh, hat keine Ahnung oder würde sich das denken. Ähm, das ist so dieser Stolz, dieser Ego, wo sich viele angegriffen fühlen. Wenn da der vegane Fuzzi da irgendwas sagt.
0: Ähm, ich weiß das gar nicht. Erfahrungsgemäß, meinst, okay. so war Wenn das. es die Erfahrung ist, okay, dann. Ich also mir so habe ich
1: es empfunden. Also, und, und ich kann auch sagen, ich hatte jetzt in den... Ähm, letzten sechs Monaten acht verschiedene Köche da stehen. Oh. Also Probearbeiter etc. Okay, also du hast da schon... Und ich habe mich jetzt echt fest dazu entschieden... Du hast das Erlebnis häufiger gehabt. Genau. Und okay. ich habe mich fest dazu entschieden, zu sagen, nur noch Frauen. Und jetzt fängt äh, noch ein Mädchen an. Nee. Ausbildung. Ja, Auch super Super äh, nettes Mädel, passt
0: hervorragend rein. Schön. Ähm, und Mehr passen auch nicht rein in die Küche, oder? Da wird eng, ja. Ja. Ist das denn so, dass die Frauen ihre Männer herschleppen? Ja, merkst halt schon. Ja? Merkst halt schon.
1: Es gibt hin und wieder ähm, Männergruppierungen auch, die hier hinkommen und sagen, hey, wir wollen das mal so auch Gag, wir hatten auch mal einen Junggesellenabschied hier äh, von Kerlen, äh, aber die dann auch sagen, krass, hätten wir nicht erwartet. Das sind mir sogar noch lieber die Gäste, mhm. die dann also, so bespaßt schon hier auftauchen und sagen, so kann ja nichts
0: werden. Hier, Rohkosterie, ein paar Salätchen, äh, ein paar Knollen. Gut, aber sie, gehen, sie lassen sich ja auch die Challenge ein. Toll. Weil es ist ja nicht so, dass sie, das, dass sie mal eben sagen, wir gehen hier mal kurz rein und probieren mal einmal und dann mhm. gehen wir wieder raus. Sondern sie lassen sich ja quasi auch auf die, die ganze Reise ein. Absolut, ja. ähm, hast du. Aber man kann sagen, es war auch lange
1: Zeit Gästeerziehung, die wir haben äh, machen, gemacht haben. Also dieses Gast ist König, das gibt's hier nicht mehr. Das sage ich auch klipp und klar ins Gesicht. Wenn ein Gast mit so einer Aussage kommt, sage ich, das war früher vielleicht, aber hier sicher nicht. Wir sind ja super runtergebrochen, auch vom Ambiente her. Mhm. Nackte Tische, keine ja. Tischdecken, es gibt ein Glas auf dem Tisch äh, und ein Gestrüpp, eine kleine Blume und that's <lacht> it. Ähm, Aus Wesentliche konzentrieren. Ja. Hier geht es ja ums Essen. Ähm, klar kriegt das Essen eine gewisse Plattform, also eine gewisse, eine gewisse Theaterbühne. Also das Geschirr muss schön sein, auch das, äh, Design selbst. selbst. Ja. Ähm, Im Austausch mit einer Töpferin hier mhm. in Frankfurt. Ähm, und äh, also jedes Tellerchen ist auch abgestimmt aufs Gericht. Also ja. so ja. crazy sind wir schon. Ähm, weil es muss so perfekt wie möglich im... Ähm, Platziert werden. Ähm, aber das war's. So, das heißt, ich setze mich hin, bin erstmal überrascht. Was ist das hier? Ist das jetzt ein Sterne-Restaurant? Oder sind wir jetzt in der Kneipe im apple wolf Wagner hier ums Eck? Ne? <lacht> ähm, und das ist schon mal der erste Schock. Das resettet die Leute schon mal. Da sagen die, okay, ist ja ein Das ist ja hier. doch nicht so, wie ich dachte. Genau. Ja? So, da merkst du ja halt komplett, wie so, so eine Last wegfällt. Mhm. Ne? So, ähm, Mach vom, dich locker. Von der, von der Kleidung ja. her sagen, ko kommunizieren wir direkt schon, bitte casual, komm mhm. nicht im Anzug, nicht in Abendkleid, bitte nicht. Ähm, wollen wir nicht, haben wir selber keinen Bock drauf. Ähm, und dann ähm, läuft die Musik ein bisschen schneller, ein bisschen lauter auch. Und dann sitzt man eh wie so eine Tafel äh, oben, siehst du ja gleich. Ähm, ist eher wohnzimmer -Flair. Mhm. So, und mhm. dann sitzen die Leute da, können sich gegenseitig äh, unterhalten und eben. Äh, Passiert
0: auch wahrscheinlich.
1: Voll, ne? voll, weil die viel zu eng aneinander sitzen. Ja, ja. ähm, ist auch so gewollt. Ja. Ähm, und dann kommen wir mit lockeren Sprüchen, wir duzen direkt, also da mache ich auch kein hack -Mack. Wir hatten erst einmal den Fall, wo sich eine Dame explizit beschwert hat, aber die war auch 60 plus, äh, sonst sind alle fein damit. Äh, ich, wir stellen uns auch immer mit Vornamen vor, ähm, das, da soll es auch hingehen. Ja. Die Leute sollen nicht mehr Angst haben, gerade die junge Generation. Wir sprechen ja explizit die junge Generation an. Die sollen wieder, die sollen sich trauen ins zu Sternrestaurant Das ist in euer Altersschnitt so? Mittlerweile, Mitte 20 bis Mitte 30. Ja, cool. Also Wer das kann doch, das von
0: sich behaupten? Nee, absolut nicht. Das ist ja genau der, der Nachwuchs, den, den und, man braucht. Und ich glaube, ja,
1: und ich glaube, das ist das Ambiente, der Flair, der hier stattfindet. Das ist genau das, was wir wollen. Ja, ähm, wir die wollen die, ja nichts
0: Aufgesetztes. Hier
1: geht es aber, glaube ich, auch weniger um, um was wir kochen. Also, und vielleicht spielt es eine leichte Rolle, dass wir vegan kochen, dass die Leute das mehr angesprochen sind. Äh, aber ich glaube, dass wir das uns so erarbeitet haben mit unserer
0: Lockerheit, mhm. mit unseren Ja, das gehört hier. natürlich ähm, dazu.
1: Ich finde das auch super wichtig. Ich möchte mich nicht verkleiden müssen, um irgendwo fein essen zu gehen. Weißt du? Was
0: ist denn in fünf Jahren? Wag mal, mal eine Prognose. Gibt es da viele oder einige, die euch folgen? Oder in. In die Richtung mitgehen? Ich glaube vegan ähm,
1: weniger. Ich mhm. glaube, da, da in fünf Jahren sprechen wir von fünf weltweit, die sich das zugetraut haben. Das, ey, du, das war vegetarisch genau dasselbe, wo ich 2018 hier angefangen habe. Gab es drei weltweit. Mhm. Ähm, dann gab es ein Jahr darauf fünf weltweit. Fünf weltweit mit einem Stern. Und jetzt sind es irgendwie elf. Ich weiß, ich krieg's nicht, ich hab's nicht mehr verfolgt. Darum geht es auch eigentlich am Ende nicht. Ähm, Veganen gibt es jetzt auch ein paar mehr äh, In Luxemburg gibt es eins In Belgien ist jetzt eins dazugekommen In äh, Zürich gibt es eins uns gibt's. Und das war's glaube ich Wenn mich nicht alles täuscht Also da kommt jetzt auch ein bisschen was Aber es bleibt jetzt erstmal auf dem Level mhm. Da wird jetzt nichts mehr passieren Vegan ist nochmal so ein krasser Schritt ähm, Was uns betrifft Bin ich gespannt ähm, Ich habe Angst Dass die Geschichte jemand erzählt ist nicht, dass der Hype vorbei ist. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, wir sind erst am Anfang. Ich habe aber Angst vor mir selbst, dass ich irgendwann fertig erzählt habe. Dass ich irgendwann merke, dieser Kampf, den ich vor fünf Jahren angefangen habe, der ziemlich anstrengend war, mich in dieser Sterneszene zu etablieren, was, für, was ich in meinen Augen immer noch nicht geschafft habe, ernst genommen zu werden in der, in der Szene dass wir das dann irgendwann geschafft haben und dann ist auch nichts mehr da, wonach ich streben kann. Wie gesagt, Auszeichnungen sind keine Bereicherung, mhm. ich hänge auch keine Urkunden irgendwie mir zu Hause hin oder so, stehen alle im Keller, mache ich mir auch nichts draus, es ist eher eine Bestätigung für, für harte Arbeit, Fleiß, Schmerz, Null Freizeit, viel, was auf der Strecke bleibt. Es ist einfach nur dafür, ihr kriegst das Ding für deine harte Arbeit. Und so sehe ich das tatsächlich auch nur noch. Aber ich
0: bin sicher, dass dir da was Neues einfallen würde. Ist halt die Frage.
1: Ähm, denn das, was hier passiert ist, bleibt hier. Und das gehört auch nur hierhin. Ähm, und ich würde dieses Konzept niemals kopieren und irgendwo anders hintragen und versuchen, das
0: da zu machen. Du, am Ende kannst du ja auch immer nochmal wieder Sänger werden. Tatsächlich. <lacht> Weiß ich nicht. Mit der Pump, Back ja. to the Roots, ja. ja. Back to the Roots. Ich meine, ein
1: Revival gibt es ja immer. Aber muss ich dann vegane Dog Martens tragen? Oder darf ich äh, wieder zurück zu Leder?
0: Das musst du selber entscheiden. Nee, ich weiß gibt, nicht, was die. Nein,
1: es gibt definitiv kein Zurück. Das ist Fakt. Ich würde jetzt hier niemals rausgehen. Okay, die Story ist erzählt. Ich fange jetzt wieder mit frischem mhm. Fleisch an. Never ever. Das ähm, würde ich auch gar nicht wagen. Ähm, würde ich auch niemals mir vornehmen. Ähm, aber ob es ein veganes ähm, Konzept nochmal gibt, ich weiß, ich kann nicht schwer sagen. Kann ich echt, ich, Alter, ich bin jetzt 34, das ist echt krass, dass ich, dass ich mir so eine Frage, das ist fast respektlos von dir, dass du sowas
0: fragst. Ich also die, jetzt ab, die, ich. die Frage hast du dir selber so ein bisschen <lacht> reingedreht, weißt du? Ich habe es dir ganz einfach gemacht, du hättest es auch mit einem Scherz beantworten können, aber du bist dann ja doch schon ziemlich äh, tiefgründig, wie, ja, wir, schon. wie ich festgestellt habe. schon,
1: ich denke sehr viel drüber nach und auch so eine Frage, wo in fünf Jahren, äh, frage ich mich auch jetzt schon tatsächlich, äh, wie lange äh, machen wir das noch hier und ähm, macht das noch Sinn? das noch weiterzumachen und so weiter. Ich kling schon wieder René Rezepi mit seinem Noma 2.0. Yeah, yeah.
0: Aber denk dran, für ganz, ganz viele Gäste ist es immer noch neu. Brandneu. Mm. Und äh, du bist halt einfach schon zu lange dabei und hast es so lange auch schon verarbeitet.
1: Man, man darf halt auch nicht unterschätzen, ähm, die Gegebenheiten hier, mm. die Räumlichkeiten, die Größe. Du kommst irgendwann an deine Grenzen. Mm. Kulinarisch, also vom Aufwand her vom dem Kompensieren her, ähm, wie aufwendig willst du noch werden wie kreativ willst du noch werden, ähm, du kommst irgendwann an. Und mehr Manpower funktioniert nicht aus Platzgründen. Das heißt, irgendwann kommst du auch vom Niveau an eine Grenze. Sind wir noch lange nicht, definitiv nicht. Aber ich glaube, da kommt man irgendwann hin. Automatisch. Das ist wie so... Der, der Mensch altert ja auch und irgendwann ja. stirbst du auch. Ne? So. Ja. Äh, klingt jetzt voll dramatisch, aber... Ich ziehe meine ähm,
0: Frage zurück und empfehle, wir leben jetzt in, wir leben im Hier und Jetzt. Ich habe noch, hab noch nie äh, vorausgeplant. Ähm, das bringt ja auch häufig gar nichts. Du drehst ja doch, äh, biegst ja doch mal irgendwo ab vorher.
1: Absolut. Und es kommt immer was dazwischen und, und, und irgendwas passiert immer. Und Ich habe noch nie etwas geplant. Ich habe mich noch nie in meinem Leben explizit irgendwo beworben. Wenn ich es getan habe, wurde ich nie angenommen. Ähm, sondern es <lacht> kam tatsächlich immer irgendwie so, wie es kommen sollte. Und ich wollte ja auch nie in die sterne und habe dann irgendwann die, die Möglichkeit bekommen. Äh, war nie irgendwo vorher Küchenchef, sondern mhm. das war hier die, die, der erste Ort. Und das ist also so viel Emotionen, die jetzt also hängen. Ist,
0: ja, also schon eine krasse Entwicklung, weil bei vielen sieht es natürlich wirklich so Geplant aus. Und mhm. dann, dann, wie du das vorhin sagtest, dann die Station, dann die Station, dann mache ich, dann werde ich selber das erste Mal Küchenchef, dann erarbeite ich mir meinen Stil und es ist eigentlich vorprogrammiert, wo ich dann hin möchte, mhm. ja, weil ich aus den und den Häusern komme. Genau. Insofern Hut ab, ähm, und ich bin gespannt, und wir alle sind gespannt, was da noch kommt. Ich auch. Ohne jetzt Druck aufbauen zu wollen. Den, also das machst du ja Fall. selber von alleine. Ja, genau. Ich Ricky, schon. Ich herzlichen ich Dank. <lacht> <lacht> Danke auch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, jetzt sagt er nichts an ihm nicht. Mit den Kindern hat ihm das ein bisschen mehr Freude gemacht. <lacht> <lacht> Und ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du bei dieser Episode dabei warst. Ich freue mich natürlich, wenn du den Podcast bewertest, likest abonnierst und uns dein Feedback schickst. Und darüber hinaus ist es natürlich mir eine große Freude zu erwähnen, dass auch diese Podcast-Episode präsentiert wurde von